0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Und damit Moin und herzlich Willkommen zu unserer kleinen Jubiläumsausgabe des Milan Talk Podcasts. Es ist tatsächlich unsere 20. Folge und ich glaube 17 davon habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Carsten Harms moderiert. Die anderen drei warst du glaube ich im Urlaub oder hattest keine Lust, ich weiß es nicht mehr. Nein, Spaß. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du zurück bist aus dem Urlaub und mir heute wieder zur Seite stehst. Moin, Carsten.
1: Moin, Alex. Aber dass ich keine Lust habe, das ist böses Gerücht. Ich ja. habe sehr viel Lust dazu. Tatsächlich war ich dann, diese wenigen drei Male war ich tatsächlich verhindert.
0: Du hast ein Leben, ich gönne es dir von Herzen, das weißt du ja. Am Sonntag trifft der FC St. Pauli auf jeden Fall auf den FC Ingolstadt. Und wir haben heute einen Gast, der beide Vereine kennt und der vor kurzem auch ein kleines Dienstjubiläum hatte. Und wer das ist... Wer sollte es anders vorstellen? Natürlich unser Rainer Wolf.
1: Der Millantor-Podcast
2: Nummer 20 begrüßt einen Gast, der sich auskennt beim FC St. Pauli. Nach seiner aktiven Profikarriere kam er nämlich 2002 als
1: Co-Trainer unter Franz Gerber zu uns ans Millantor. Später wurde er
2: Sportdirektor und Geschäftsführer beim FC Ingolstadt. Seit einem Jahr
0: ist er in Österreich zu Hause. Und als Geschäftsführer von Austria Klagenfurt wurde er sogleich zum wichtigen Bestandteil des Aufstiegs in die erste Liga.
2: Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Harald Gärtner.
0: Servus, Grözi und hallo ins schöne Klagenfurt. Ich glaube, die Stimme kommt Ihnen auch noch sehr bekannt vor von Rainer Wolf, oder? Natürlich. Ich äh, sage natürlich auch Moin nach, nach Hamburg. Auch wenn ich hier im schönen Klagenfurt äh, sitze. Ja,
2: äh, tolle Geschichte, dass ich teilnehmen darf und vor allen Dingen zur Jubiläumsausgabe. Aber es äh, passt natürlich zusammen mit äh, St. Pauli äh, in der Vergangenheit, äh, Ingolstadt Vergangenheit und jetzt äh, bei der SK Hausfair Klagenfurt.
0: Und das vor einem Jahr auch fast begonnen, also auch selbst ein kleines Jubiläum gerade gehabt am 1. Ja, September. Ja, das stimmt. Äh,
2: vor einem Jahr hier äh, zu dem Verein gestoßen nach, nach Klagenfurt, äh, sehr großen Umbruch hinter sich gehabt äh, nach ähm, ja, 12, 13 bewegenden Jahren äh, in unteren Ligen und äh, mit dem Einstieg äh, der äh, Kareizas äh, äh, mal wieder hier eine normale äh, Struktur versucht äh, hinzubekommen. Und ich bin jetzt ein gutes Jahr hier und konnte natürlich das Jahr äh, zusammen äh, mit allen äh, ja, Feiern den Aufstieg in die Bundesliga, äh, was ja meine, äh, meine offizielle oder meine offiziellen Positionen die Karriere so ein bisschen begleitet. Ich habe einige Aufstiege erlebt und einige Aufstiege mitgebaut. Und das macht natürlich schon stolz, nach dem Jahr jetzt hier in der Bundesliga zu spielen. Was aber für so einen kleinen Verein wie die SK Austria eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Aber das soll ja nicht unser Thema sein heute.
1: Ich stelle mir das Äh, trotzdem ganz äh, 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 herausfordernd vor, gerade in einer Pandemie mit allen möglichen Einschränkungen diesen Job zu übernehmen. Wie war das erste Jahr in Österreich in der Hinsicht?
2: Ja, also wie schon richtig gesagt, also es war eine Riesenherausforderung. Du kamst hier hin, du wusstest nicht, was genau mit Zuschauern passiert. Ich sage jetzt mal einmal, die sportliche Ausrichtung war klar. Wir wollten so schnell wie möglich in diese Bundesliga. Wir hatten uns so einen Dreijahresplan zurechtgelegt. Ein Jahr war schon rum wo man ähm, ja am letzten Spieltag gescheitert ist. Und im im zweiten Jahr ist ja immer so eine Situation, äh, die Erwartungshaltungen sind auch äh, größer. Im ersten Jahr war es so, man ist aus dem Nichts gekommen und hat bis zum Schluss mit oben mitgespielt. Und im zweiten Jahr haben alle auf dich geschaut. Und äh, wie es in allen zweiten Ligen so ist, äh, es ist sehr ausgeglichen. Äh, Du musst dich dran gewöhnen. Und du musst vor allen Dingen als äh, Mannschaft auch diese Herausforderungen annehmen und diese Druckresistenz haben. Und dass uns das natürlich dann gelungen ist, das war schon, ja, es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Das ist, das ist einfach klar, wenn man unsere Vorrunde gesehen hat, die waren nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben dann auch den Trainer gewechselt, haben dann einen erfahrenen Trainer genommen, der dann nachher von 45 Punkten 37 Punkte geholt hat mit der, mit der Mannschaft. Und durch unsere Kontakte natürlich dann auch in Deutschland haben wir den ein oder anderen Transfer äh, realisieren können äh, mit, mit zwei jungen Spielern, mit Tim Masiewski und mit äh, Alex Timmercy-Andersen, der eine von Union Berlin, der andere von Bayern München mit Lennart Moser ne, einen, einen jungen Torwart geholt, äh, der uns natürlich in der Qualität dann äh, dementsprechend weitergebracht hat. Trotzdem hat die äh, Saison unwahrscheinlich viele Herausforderungen äh, äh, für uns parat gehabt. Äh, durch die Jahre zuvor äh, ein verbranntes Land auf der Sponsorenebene, äh, keine Strukturen, äh, Die Akademie, auf die ich sehr viel Wert lege, dass du auch dementsprechend einen Unterbau hast im Jugendbereich und dementsprechend Spieler zu entwickeln, die auch bei dir dann oben mal ankommen. Das gab es alles hier nicht und das in dem Jahr der Pandemie, wo jeder nur danach geschrien hat, endlich wieder Fußball, Jetzt, jetzt greife ich an, war das sehr, sehr gut. Sportlich haben wir es sehr gut hinbekommen. Vor allen Dingen dann auch finanziell, das muss man auch im im Kopf haben, äh, über unsere Gesellschaft äh, aus Hamburg mit den äh, Karazas das äh, gemeistert. Und äh, das, was dann nachher feiern konnten mit dem Aufstieg, äh, war natürlich hervorragend. Zu gleicher Zeit ist es uns auch gelungen, in dem Jahr äh, wieder den Status einer Jugendakademie zu bekommen, um äh, dort natürlich dann auch die Basis zu schaffen für die die nächsten äh, Jahre. Aber ähm, österreichischer Fußball von den Strukturen her und von der Professionalität ähm, bei so einem Verein wie bei uns ähm, ist, noch, äh, ja, ist noch in den Kinderschuhen, ist ausbaufähig und da sind wir dran. Mhm. Auch das, darüber. Äh, ich glaube, das zeigt ja auch so ein bisschen meinen Weg und meine Karriere. Ich bin ja jetzt auch schon äh, knapp über 50 und äh, ähm, ich habe immer diese Herausforderung gesucht und eine Vision und, und, und was zu entwickeln und deswegen hat das auch ganz
0: gut gepasst. Auch über den rasanten Aufstieg von Austria-Klagenfurt werden wir natürlich sprechen. Lassen Sie uns aber erstmal einen kleinen Blick auf die zweite Liga in Deutschland werfen. Sonntag duellieren sich zwei Teams, die nicht so unwesentlich Einfluss auf Ihre Karriere hatten. Was bedeuten Ihnen diese beiden Vereine, FC St. Pauli und FC Ingolstadt?
2: Ja, also wenn ich zurückblicken darf, jeder Verein, in dem ich tätig war, bedeutet mir was in meiner Geschichte. Natürlich St. Pauli, St. Pauli, Auf einer Stelle äh, ich damals vom aktiven Spieler in dieses offizielle Amt äh, Co-Trainer und auch schon mit reinschnuppernd in die Situation, Mannschaften zu verändern, Mannschaften zu bauen und dann natürlich dieser Kult, äh, diesen diesen Fußball zum Angreifen äh, zu erleben. Äh, Das hat mich mich sehr geprägt, äh, weil wir doch heute vor einer Herausforderung stehen. äh, Diese diese Tradition, diese Leidenschaft und diese Atmosphäre, die man in Stadion hat, mit dem äh, Wort ich weiß dass es nicht gern gehört wird aber auch dem Business Fußball in Einklang zu bringen und ich finde das muss äh, das muss unsere Herausforderung sein in dem in dem Management Bereich für unsere für unsere Position genau diese Balance zu finden und diese Balance zu finden zu dem was den Fußball ausmacht und was den Fußball stark macht äh, zu einer äh, ja Weitsichtigkeit in dem geschäftlichen Sinne und äh, die zweite äh, Situation FC Ingolstadt äh, die damaligen Verantwortlichen äh, unter der Führung äh, Peter Jagwirt äh, haben mir natürlich die Möglichkeit gegeben, äh, meine Vision und äh, einen Verein zu entwickeln, so wie ich es mir eigentlich individuell äh, äh, vorstelle. Weil jeder Verein hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Mentalität. Und äh, das war eine Riesenherausforderung. Und äh, ich glaube, wenn man auf 13 Jahre FC Ingolstadt zurückblicken kann in der Position als Manager, ist das äh, ähm, ja... Nicht, nicht normal in dem Geschäft, in dem schnelllebigen Geschäft Fußball. Und deswegen sind es für mich äh, auf der offiziellen Seite äh, zwei, zwei ganz wichtige ähm, äh, Vereine. Der eine, der mir die Möglichkeit geha- äh, gegeben hat, den, den Sprung zu schaffen vom aktiven Spieler in den, in den offiziellen Bereich. Und äh, der andere, der mir dann die Möglichkeit gegeben hat, auch mal äh, extrem meine Ideen in der Umsetzung eines, äh, eines Fußballclubs äh, äh, zu gestalten.
1: Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihren ersten Arbeitstag damals bei St. Pauli und äh, in, in was für einen Club sind Sie damals reingeraten, sozusagen?
2: Nein, es war, äh, es, äh, ich, ich, äh, man kann das so ein bisschen sagen, ich bin, ich, ich bin ins kalte Wasser gesprungen, ich war ja noch aktiver Spieler. In, in einem meiner Heimatvereine und es kam dann der Anruf von Franz, der gesagt hat, Mensch, könntest du dir vorstellen, an meiner Seite dementsprechend so einen Weg mitzugehen? Und ich, ich kann zu der Zeit sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur mal eine Sekunde nachgedacht. Ich habe gesagt, das mache ich sofort. Das ist eine geile Situation, das, das habe ich mir gewünscht und ja in dem Bereich mitzuarbeiten, weil es war ja kein einfaches Jahr, diese Saison 2002, 2003, soweit ich mich erinnern kann. Man ist, glaube ich, nicht, nicht so gut gestartet. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Ich glaube, ich habe im Hinterkopf neun Punkte zur Winterpause. Und wir haben es dann eigentlich sehr lang offen gehalten, mit Wintertransfers doch vielleicht noch das Unmögliche zu schaffen. Aber es ist dann uns leider nicht gelungen. Aber es war eine tolle Zeit, eine prägende Zeit. Es sind sehr viele Leute übrig ge- äh, geblieben aus äh, aus dem äh, aus dem aktiven Bereich damals und ich habe es ja eben gerade äh, auch schon mal ganz kurz so gesagt, äh, ja ob das ein Niko ist, ob das ein Stanislavski ist, äh, ob das ein Corey Gibbs ist, der äh, mit dem ich heute noch Kontakt hat, der ja für die Wassermann Group äh, äh, arbeitet in 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 dem Bereich und es ist äh, immer wieder schön, wenn man die Leute trifft und ähm, äh, sich an diese Zeiten erinnert. Äh, Mir fällt noch ein ganz besonderer ein, das ist der Alex Meyer, der dann nachher zum Fußballgott in Frankfurt erkoren wurde, Ähm, der als junger Spieler eigentlich noch gar nicht genau wusste, was eigentlich alles in ihm steckte und was er eigentlich für Fähigkeiten besitzt. Äh, Er er, er hat Tore am Fließband erzielt und äh, dann gab es ja diese unsägliche Geschichte, bleibt denn Pauli, ist er ablösefrei aber da habe ich unwahrscheinlich viel mitgenommen, schon aus dieser Zeit äh, für, meinen, für, meine weitere, für meinen weiteren äh, Werdegang und, und habe sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Ob das auch mit der äh, mit Schillerin von äh, Corny äh, Littmann war, der ja dann auch äh, dementsprechend ähm, äh, dort äh, federführend war. Und es war einfach so, diese ganze Community wollte eins, die wollte, die hat diesen Verein gelebt. Und das ist, das ist schon eine Besonderheit die ich noch nicht bei vielen Vereinen äh, erlebt habe. Und das macht auch diese Besonderheit St.
0: Pauli aus. Wie waren denn Budgetverhandlungen mit Corny Littmann, auch als Sportdirektor? Ja, nein, das war ja, äh, sportlich verantwortlich war zu dem
2: Zeit äh, äh, Stefan Beutel. äh, Und äh, wir waren ja hauptsächlich für für den Platz zuständig. Was passiert auf dem Platz? Natürlich konnten wir unsere Wünsche einbringen und vor allen Dingen natürlich dann auch im, im zweiten Jahr auch in der äh, in der Zusammenstellung des Kaders äh, ich ich äh, ich sag's mal so äh, back to the roots war das äh, äh, wenn ich damals die Vertragsverhandlungen gesehen habe die wir auch parallel gestaltet haben wo ich auch Erfahrung sammeln konnte äh, wenn ich das heute mit der Entwicklung im, im Fußball sehe äh, bin ich hier in Klagenfurt wieder zu dieser Zeit zurückgekehrt. Was die finanziellen Ausstellung von
0: Verträgen betrifft. Und mit Franz Gerber hatten Sie natürlich auch einen Lehrmeister, den man sich, glaube ich, besser nicht wünschen kann, oder? Der ja auch gefühlt alles erlebt hat. Von dem zu partizipieren? Ja,
2: das, das auf jeden Fall. Also ein Fußballfachmann sondergleichen. Nicht nur ein Spiel zu lesen, Talente zu entdecken, und auch mit, mit wenig, äh, viel zu machen. Äh, natürlich auch eine äh, gewisse Sturköpfigkeit, äh, die man da an den Tag legen muss. Und aber einen Fußballfachmann, äh, äh, den man sich äh, zu der Zeit gern gewünscht hätte, äh, in meiner, in meinem ersten Step äh, in die, äh, in diese offizielle Position. Und äh, und hat ja nicht nur die Situation verbunden, damals äh, in Hannover 96, Äh, sondern dann auch da zusammengebracht und äh, das verbindet. Und äh, diese Erfahrung, die er gemacht hat in allen Bereichen als Spieler, äh, als Offizieller, äh, auch äh, in Amerika und in Deutschland, äh, äh, das war schon sehr, sehr prägend für mich.
1: War es eigentlich immer Äh, Ihr Plan, äh, nach der aktiven Karriere eine Funktionärslaufbahn anzustreben?
2: Also äh, finde ich ich sehr spannend, die Frage, ähm, weil... ähm, ähm, ich bin als, als Spieler ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, äh, ich möchte immer so hoch spielen, äh, wie es geht und möchte mich einfach ausprobieren. Und so war in der Situation auch. Es war für mich eine glückliche Fügung. Äh, ich höre immer heute, man hat Karrierepläne und man will in dem Jahr da sein und dort sein. Ich glaube, das macht doch äh, das Leben aus und das macht vor allen Dingen Fußball aus. Und äh, deswegen hat mich das auch so gefesselt. Äh, du wirst jeden Tag vor neue Herausforderungen äh, gesetzt und äh, musst schnell Lösungen parat haben. Und muss die dementsprechend auch in den Einklang äh, der Philosophie des Clubs bringen. Und äh, so war es, so war es auch als als offizieller. Da da war kein Karriereplan dahinter, sondern ich habe meine Ausbildung gemacht als äh, Trainer. Ich äh, besitze die Trainerscheine. Äh, Ich habe eine kaufmännische Ausbildung genossen und natürlich auch die Erfahrung auf dem Platz gesammelt und diese Attribute, die da zusammenkamen habe ich dann nachher in Ingolstadt äh, auf meiner Position verfeinert, indem ich dann äh, auch nochmal ein Studium nachgeschoben habe zu meiner äh, damaligen Tätigkeit äh, als Geschäftsführer. Und äh, ich war einer und, und bin einer der Macht und äh, ich bin ein Praktiker und versuche äh, sehr lösungsorientiert zu, zu arbeiten. Das hat mich auch geprägt über die letzten Jahre und auch in Pauli. Weil in Pauli war ja damals auch eine spannende Zeit. Wo geht es hin? Wie sieht es aus mit den Finanzen? Äh, wie entwickelt man Aber das... Das ist für mich absolut hängen geblieben. Es haben extrem alle an einem Strang gezogen. Und ich glaube, wenn du das hinbekommst als Verein, dass alle, nicht nur die Gremien, die Fans, die Mannschaft, man spricht immer von dieser Mannschaft und von dem wir Und wenn du das hinbekommst als Verein und weniger wirtschaftliche
0: Voraussetzungen hast, dann kannst du trotzdem sehr, sehr, sehr erfolgreich sein. Wie muss man sich denn die wirtschaftlichen Gegebenheiten damals vorstellen? Also gab es so Vertragsverlängerungen oder Transfers, an die sie sich zurückinnern und irgendwie schmunzeln müssen? Oder äh, wie war das damals? Ja, da, da, da habe ich ja nur reinge. Schon bei den finalen Verhandlungen haben ja dann
2: meistens äh, Stefan Beutel und, und, und Franz Gerber äh, geführt. Ich habe, äh, sag ich mal, die Erstkontakte gemacht und äh, natürlich in der Zeit auch sehr, sehr viele Spiele gesehen, ob das äh, damals Oberliga war, zweite Liga oder im Ausland. Ich habe äh, auch viel in die äh, ausländischen Bereiche geguckt, ob das Frankreich war, Belgien oder Holland, weil mich einfach da äh, diese Ausbildung von jungen Spielern interessiert hat und äh, war erstmal so in dieser äh, Talentesichtung und, und, und Auswahl von Spielern äh, mit, mit einbezogen. Und dann natürlich dieser Erstkontakt äh, äh, über die Spieler beziehungsweise natürlich dann über die Beraterszene, die sich natürlich auch jetzt mittlerweile in diesen ich würde jetzt sagen, in 20 Jahren völlig, völlig verändert
1: haben. Wie kann man denn den FC St. Pauli von damals mit dem von heute noch noch vergleichen? Was ist, was, was ist möglicherweise noch geblieben, dass sich ganz viel verändert hat, liegt auf der Hand? Da muss man nur ans Stadion denken und an die ganze ja, Infrastruktur.
2: Ja, ich, ich denke mir trotzdem, hat St. Pauli sein Herz nicht verloren. Das ist nämlich das millern das ist St. Pauli, das ist diese Atmosphäre, das ist die Emotionalität Und vor allen Dingen, dass man gemeinsam gemeinsam sehr viel versucht, in die richtige Richtung zu bekommen. Natürlich auch mit mit Oke Göttlicher, jetzt jemand schon längere Zeit an an der Position. Und ich glaube, wenn man so alle Vereine anschaut, ist es so, wenn man Kontinuität und Konstanz drin hat, dann wird man auch in dem schnelllebigen Fußballgeschäft auch erfolgreich sein. Weil ähm, es ist schon so, dass äh, mittlerweile über die Medien und über die mediale Situation sehr, sehr viel Druck ausgeübt wird, äh, dann über die äh, über die Foren, äh, wo sich dementsprechend äh, viele Leute tummeln, die auch Fachleute sind und natürlich äh, dann diese, diese Emotionalität reinbringen, die man dann in der ähm, in der geschäftlichen oder managementebene äh, nicht unbedingt an sich ranlassen äh, äh, darf. Und, aber was man ganz klar sagen muss, was ich, was sich nicht verändert hat, ist diese Leidenschaft. Äh, die damals am Tag gelegt wurde und äh, die kann ich jetzt aus der Entfernung und wenn ich in Pauli bin, äh, äh, auch spüren. Und äh, das zeigt ja auch noch die die Kontakte, die die nach Hamburg bestehen.
0: Wollte ich gerade fragen, gibt es da noch äh, einen Austausch? Mit wem sind Sie da im Dialog?
2: Ja, es ist ja so... ähm, um vielleicht ein bisschen vorzugreifen. Ich, ich glaube, äh, mich erinnern zu können, dass heute einer auch in den 50er-Stand erhoben wurde bei St. Pauli. Stimmt. Ähm, äh, ich habe ihm heute auch schon geschrieben, aber von der Seite natürlich alles, alles Gute. Und äh, ich wünsche ihm viel Erfolg in der in, in seiner Arbeit bei St. Pauli. Und äh, ich glaube, er hat auch nicht nur, Andreas, er äh, hat äh, nicht nur einfache Phasen in, in Pauli gehabt, sondern man hat da zusammengestanden, ist sie durchgest, äh, durchgestanden und hat jetzt, denke ich mir, eine Basis und eine Mannschaft zusammen, die die für vieles möglich gibt. Ich glaube, wichtig wird sein, dass der FC St. Pauli, wie es normal in einer Entwicklung ist von der Neugestaltung einer Mannschaft, nicht mehr diese vielen Wellenbewegungen drin hat, dass man mal vier, fünf Spiele hintereinander gar nicht punktet und dann in eine Situation kommt, wo alles wieder ein bisschen unruhig wird. Wenn man das in den Griff kriegt, dann wird man eine sehr, sehr gute Saison spielen und wie es so sein kann in der zweiten Liga. Und das haben wir die, ich will mal sagen, ich bin bestimmt ein Kenner der zweiten Liga. Das hat man immer gesehen. Dann kann man,
0: gibt es die eine oder andere Überraschungsmannschaft. Siehe, letztes Jahr wieder die, die Vierter. Ja, aus Ihrer aktiven Zeit ist noch Hauke Brückner in der Medienabteilung noch. Ich glaube, so viel mehr sind es auch nicht, oder? Nein, aus der, aus der, aus der, aus der aktuellen
2: Situation stimmt Hauke. Auf der anderen Seite ist es aber so, natürlich, wenn ich Oke mal matreff oder Andreas Matreff, und das ist immer ein sehr, sehr freundschaftliches Miteinander und ein sehr, sehr, sehr reger Austausch. Vor allen Dingen sind wir auch manchmal, gehen wir kritisch mit, mit bestimmten Themen um. Wie sieht man den, den heutigen Fußball, wie ist auch das Businessmodell von verschiedenen und ich ähm, bin der Meinung, jeder Verein muss seine eigene Philosophie haben, seinen eigenen Weg gehen, äh, um äh, dementsprechend auch eine, eine Wettbewerbsgleichheit zu haben. Ähm, und da spannt sich ja der Bogen äh, zwischen St. Pauli und FC Ingolstadt. Äh, St. Pauli mit einer Riesentradition, mit einem ja, mit einer Historie, äh, die sich Sondergleichen sucht und natürlich auch eine andere äh, Philosophie dann äh, zu dem FC Ingolstadt. Ähm, da steht wohl 04 in dem... In dem, in dem Wappen oder in dem in der in der Zahl. Aber man darf nie vergessen, dieser Verein wurde 2004 erst gegründet. ja. Und damit gibt es natürlich eine ganz andere Historie. Und man spricht ja immer von Tradition und Historie. Und jeder Verein hat so seine eigene Geschichte. Und die muss man auch in diesem Fußballgeschäft zulassen.
1: Ist Ihre emotionale Bindung an den FC Ingolstadt eigentlich noch größer als zu St. Pauli? Sie waren ja immerhin, ich glaube, zwölf Jahre in Ingolstadt tätig. Da ist sicherlich eine ganze Menge entstanden.
2: Ja, absolut, absolut. Also ähm, das wäre auch äh, falsch, wenn ich das anders sagen würde. Also ich habe zu meinem ehemaligen Vereinen überall eine gewisse Emotion und äh, gucke da auch und beobachte auch, äh, weil man immer davon lernen kann, äh, was passiert da, wie entwickelt sich was und, und, und. Aber wenn man äh, fast 13 Jahre bei einem Club gearbeitet hat, äh, nicht nur in, in einer Position, sondern in einer äh, sehr stark führenden Position und wie sich der Verein dann äh, äh, entwickelt hat, ich kam dort 2007 hin und habe ihn dann verlassen mit, mit Aufstiegen, äh, Entwicklung, Erste Liga, Nachwuchsleistungszentrum. Äh, ähm, ja, da, äh, da gibt es viele, viele, viele Anekdoten dazu erzählen äh, und Meilensteine, die man äh, zusammen erlebt hat mit Stadionbau. Äh, äh, dann der Aufstieg, äh, der tränreiche Abstieg aus der Bundesliga in die Zweite Liga, dann genau diese Umbruchsjahre und äh, Da ist natürlich klar, meine Familie lebt auch noch in Ingolstadt und ich pendle auch das ein oder andere Mal. Was heißt pendeln? So alle drei bis vier Wochen bin ich dann mal in Ingolstadt und bekomme das Geschehen natürlich auch mit und habe aber auch nach dem Ausscheiden in Ingolstadt ein ein Jahr gebraucht, um das gesamte Thema Fußball zu reflektieren, um die Stationen nochmal durchzugehen und ja, und, und auch zu sagen, was ist vielleicht auch in der einen oder anderen Situation nicht so gut gelaufen oder falsch gelaufen. Ich habe es äh, vor kurzem mal gesagt, ich glaube heute und äh, das ist so eine Parallele wieder zu St. Pauli äh, mit dem äh, Schulle, den sie da zum, äh, zum Trainer gemacht haben, äh, aus dem eigenen äh, aus dem eigenen Stall. Das hatte ich mit Stefan Leitel und äh, dort war so eine Phase äh, vom Spieler zum Trainer, den Werdegang U17, U19, U21, dann endlich diesen Sprung geschafft, in dieses Profileben mit einer Erwartungshaltung in Ingolstadt direkt vielleicht wieder aufzusteigen nach dem zweiten Jahr. Und da hat sich für mich die Reflexion ergeben, nein, da hätte man sich nicht in diese Position begeben müssen, sondern hätte man sich zurücklehnen müssen und sagen müssen, pass mal auf, wir sind ein gestandener Zweitligist, Und äh, jetzt lass mal den äh, den Trainer entwickeln und auch, äh, sage ich mal, seine ersten Sporen zu verdienen. Und ich wusste, dass äh, Stefan ähm, ein sehr reflektierter Mensch ist und ein guter Trainer werden kann, weil er auch schon sehr viel erlebt hat. Und das hat er ja jetzt in in Fürth äh, bewiesen. Aber das das nimmt man auch äh, unter Erfahrung. Und so sehe ich das ja in in Pauli auch. Man man hat dann äh, Joss Lukai gehabt als Trainer, Und hat dann diesen Schritt gegangen und äh, da wurden ja dann auch immer mal wieder ein paar Stimmen laut, wenn es nicht so gut gelaufen ist, macht man das, tut man das. Äh, Ich habe mir, äh, nicht nett geschworen, aber ich versuche es mir beizubehalten, Ähm, wenn man davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist und auch von den handelnden Personen überzeugt ist, dann sollte man den Weg auch zusammengehen, weil dann wirkt man authentisch und äh, das glaube ich, äh, das, das beschreibt das Ganze.
0: Was haben Sie eigentlich vorgefunden, als Sie in der Regionalliga beim FC Ingolstadt angefangen haben? Man munkelt, dass Ihnen selbst das Flutlicht teilweise nicht hell genug war im alten Stadion.
2: <lacht> Nein, da gibt es eine nette Geschichte. Ich habe in, in Ingolstadt angefangen und ähm, ich habe mir das erste Spiel, was ich gesehen habe, war das Pokalspiel in, in Fürth. Und dann hat man mich gefragt, was ich da mache. Und habe ich gesagt, ich gucke mir gerade mal die Mannschaft an. Und das zweite Mal bin ich dann äh, in das äh, altehrwige MTV-Stadion gefahren. Und das lag an der Friedhofstraße. Da habe ich äh, gesagt, als ich gekommen bin und als ich dann meinen ersten Arbeitstag gehabt habe. Also, ähm, es ist ganz schön, das Stadion und äh, vielleicht so der erste Step. Aber äh, an der Friedhofstraße möchte ich eigentlich nicht verweilen, sondern <lacht> das hat so einen gewissen Beigeschmack. Und äh, da ging es nicht nur darum, dass man äh, über Flutlicht gesprochen hat, sondern über es gab damals keine vier Sektoren, es gab keine, ähm, äh, ja, es gab eine kleine Tribüne mit einem kleinen, feinen äh, äh, VIP-Raum. Aber das, was ich vorgefunden habe, war auch das Gleiche. Die Leute, die dort waren äh, mit Peter Jagwit und, und, und seinen Leuten, äh, die hatten diese Leidenschaft und eine Vision. Und äh, die hatte ich auch, als ich da ankam und äh, die konnten wir dann Jahr für Jahr entwickeln. Äh, es gibt eine tolle Geschichte mit, mit Marvin martin äh, den ich damals aus, aus, aus Köln verpflichtet habe. Äh, da waren wir schon umgezogen in das ESV-Stadion. Zum ESV-Stadion muss man sagen, äh, Herkunftszeit äh, Olympiade ist das, ist das gebaut worden, <lacht> weil äh, dort auch ein, ein Spiel für die Olympischen Spiele stattgefunden hat. Und dann kann man sich vorstellen, in welchem Zustand das war. Ja. Und, äh, und da haben wir uns dann auch weitergeholfen mit einer Tribüne, mit einem Rittzelt. Und das war so eine spannende Phase. Du warst ein Teil einer einer Entwicklung. Und äh, das hat mir unwahrscheinlich viel viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe auch gesagt, ich würde gerne mal in einem Verein arbeiten, wo ja wo man wo man noch mal so, so, so einen nächsten Schritt äh, machen kann. Und ja, jetzt kann man sagen komischerweise oder vielleicht liegt das in meinem in meiner in meiner Situation, äh, bin ich wieder bei einem Verein gelandet, der 12, 13 Jahre Fußball-Diaspora war mit einer bewegenden Geschichte mit FC Kärnten, dann völlig vom Erdboden verschwunden ist. Und uns ist es gelungen, in diesen zwei Jahren oder jetzt in den einem Jahr, wo ich dabei bin, sofort aufzusteigen in diese Bundesliga und da auch einen als Aufsteiger eine bis jetzt eine sehr, sehr sehr, sehr ehrliche und, und gute Performance hingelegt haben mit dem kleinen Kader, aber ähm, wir haben auch in der Zusammenstellung des Kaders darauf gelegt, Mentalität und Charakter schlägt äh, äh, Talent und äh, das merken wir von Spiel zu Spiel und das macht dann schon Spaß und äh, trotzdem ist es so, äh, äh, dass man auch äh, äh, ja, hier auch nach mehr strebt, ja weil es äh, ist klar, man äh, wer mich kennt, äh, ich, auch wenn ich über 50 bin, ich bin immer noch ehrgeizig und immer noch hungrig und äh, und deswegen kann es nicht zu Ende sein, wenn man jetzt sich da in der Bundesliga etabliert hat. Ja, und die Möglichkeiten gibt es auch hier. Aber es muss, und das, 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 das habe ich gelernt über die letzten Jahre, und es zeigt auch wieder so St. Pauli und Ingolstadt, man muss eine realistische Erwartungshaltung im Umfeld haben. Und das ist unwahrscheinlich schwierig im Fußball darzustellen. Ich glaube, da haben wir viele Beispiele in Deutschland, ich sage jetzt mal, es gibt nur noch Schwarz und Weiß und es gibt mir nicht auch diese Konsolidierung über ein, zwei Jahre. Und das ist auch dieses Schnelllebige geworden in, in dem Geschäft. Und äh, da würde ich mir manchmal wünschen, äh, dass nicht nur die Verantwortlichen, wie, wie ich einer bin, auch die Mannschaft, aber auch das, das Fanwesen und auch die Sponsoren und auch die Medien drumherum wissen, hey, passt mal auf, man kommt von unten und da braucht man halt auch ein paar vernünftige Steps, um wieder oben anzuklopfen. Mhm. Und nicht zu denken, dass das alles selbstverständlich ist, was man ein Jahr vorher geschaffen hat, das dann sofort wieder zu wiederholen, weil da gehört da gehört schon sehr viel, ja, ich will nicht sagen Glück, aber es Können und, und Know-how, aber auf der anderen Seite brauchst du auch das Grönchen Glück, weil man vergisst in dem Bereich, es schießt einer aus 35 Meter aufs Tor und das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, als wir als Ingolstadt als wir aufgestiegen sind, der Ball geht nicht rein und du gehst im Gegenzug und schießt aus der gleichen Entfernung du schießt auch an einen Innenpfosten und der geht rein und dann sprechen wir von ein paar Zentimeter, wo er den Ball vielleicht besser getroffen hat. Und das, das entscheidet, ob wir glücklich sind am Ende dieses Spieltags und alle zusammensitzen und Hurra und feiern oder ob wir zu Tode betrübt sind. Das macht es mhm. einfach so spannend und aus.
1: Wenn man sich heute Ingolstadt anguckt, das Stadion, das Trainingszentrum, die Nachwuchsakademie, muss sich der Verein noch vor anderen Zweitligisten oder vor anderen Clubs verstecken?
2: Nein, nein. Das war auch eine Vision, die ich damals vorgestellt habe, als ich 2007 begonnen habe. Der Verein hatte keine Heimat. Der Verein ging aus einer Fusion hervor von, ich sage jetzt mal, zwei rivalitierenden Vereinen aus ESV und MTV, wo ich erst mal verstehen musste, als wir beim MTV im Stadion gespielt haben, kamen die ESV-Lanett. Und als wir beim ESV gespielt haben, kam die MTV-Lanett, weil nämlich die Donau dazwischen war. Und äh, das war für mich als, und da sage ich als Fußball-Verrückter, äh, äh, war für mich äh, nicht zu begreifen. Weil wenn ich Fußball äh, lebe und Fußball sehen will, äh, dann, dann unterstütze ich den Verein, der bei uns in der, in der Stadt war. Und äh, äh, dann war es so, dass wir natürlich gesagt haben, wir brauchen eine Heimat äh, für unsere Akademie, für unsere Jugendspieler. Und äh, das hat begonnen mit dem Stadionbau. Ähm, man hat dann Plätze äh, versucht zu realisieren. Äh, man hat ein Funktionsgebäude gebaut, nebenbei ein Internat. Und ähm, was immer so ein bisschen ja nicht richtig dargestellt worden dieses Geld hat man sich verdient über die, Aufste- über die Aufstiege äh, und über äh, vernünftige Transfers und natürlich dann über die PV-Gelder, äh, die, die man im, im äh, die man sich erarbeitet hat, über die Zugehörigkeit in den Klassen. Man hat nicht immer alles in die Beine gesteckt. Und ähm, das ist so eine Sache. Ich habe immer gesagt, äh, wenn ich von einem Verein weggehe, dann möchte ich ein gesundes Fundament verlassen. Und man, man muss sagen, äh, äh, da komme ich hin und äh, da freuen sich alle. Und äh, das ist mir, ich würde mal sagen, bei allen Vereinen, wo ich war, gelungen. Also ich kann immer wieder zurückkommen. Und äh, weil ich weiß, äh, ich habe äh, versucht, ehrliche Arbeit abzuliefern. und Wenn man den FC Ingolstadt sieht, mit dem Stadion, mit dem Trainingsgelände, gehört das schon äh, zu High Class. Aber auf der anderen Seite, jetzt wieder die Herausforderung bei der SK Austria Klagenfurt, und das will ich mal so ein bisschen äh, vergleichen, wieder auch mit St. Pauli, als ich damals angefangen habe, natürlich hatte man dann in der Kollaustraße schon ein gewisses Trainingsgelände, äh, aber auf der anderen Seite auch mit dem äh, Jugendbereich, wo er dann um 8 Uhr oder 9 Uhr, glaube ich, Kein Flutschicht mehr angeschaltet, (lacht) was ich nicht verstehen konnte, aber musste man da akzeptieren. Und hier ist es so ähnlich, wenn man sieht, welche Plätze man hat und mit welchen wirtschaftlichen Mitteln man auskommen muss, ist das wieder so eine Geschichte, wie gesagt, back to the roots. Und dann wird man auch wieder ein bisschen bodenständiger, obwohl ich
0: nie die Bodenhaftung verloren habe. Hm. Gefühlt haben Sie sich auch um alles gekümmert in Ingolstadt. Wie wichtig war es denn auch irgendwann Aufgaben abzugeben, zu delegieren, Sportchefposten zu schaffen und nicht mehr alles allein zu machen? Ja, das ist,
2: ähm, äh, zu Anfang äh, zu Anfang ist es natürlich so, wenn man neu zu einem Verein kommt und äh, es war ganz wichtig, dass über die Jahre hin die Strukturen natürlich mitgewachsen äh, sind und äh, ich habe immer gesagt, äh, umso stärker äh, das Team ist, umso stärker ist der Verein, umso geschlossener ist der Verein ähm, und äh, und es muss alles der Sache Verein unterstellt sein. Also ich lese das jetzt immer mal so also zwischendurch. Ist es ist kein äh, Spieler stärker als ein Verein. Ich habe es jetzt glaube ich auch irgendwo bei, bei Champions-League-Clubs gesehen und so sehe ich das auch. Also man muss gemeinsam was schaffen. Und äh, vor allen Dingen ist mittlerweile das äh, Aufgabenfeld und das Aufgabengebiet Fußball so so groß geworden, um wir sprechen mittlerweile auch und das ist muss man einfach so sagen. Man spricht ja von Unternehmen. Und das ist einfach auch so. Und da darf man sich auch nicht vor verschließen. Aber man darf diese, und jetzt kommt genau wieder dieser Traditionalist in mir vor, ich will es mal so sagen, man darf diese äh, Haftung, diese Bodenhaftung und dieses, wo komme ich her und wo ist der Fußball entstanden, den darf ich nicht verlieren und das darf ich nicht vergessen. Und deswegen ist es so, dass äh, heute ein ein, ein Bundesligist oder ein Zweitligist, auch ein Drittligist und ich sage mittlerweile sogar bestimmte Regionalligisten, ähm, muss ich nicht nur Strukturen auf dem Feld schaffen, sondern auch Strukturen im Managementbereich, um dementsprechend über äh, eine lange Zeit dann auch erfolgreich zu sein. Ja. Und äh, das hat immer mit den handelnden Personen zu tun. Und ich glaube, wer mich äh, kennt, äh, der weiß und äh, wusste, ich bin ein, ein Teamplayer und man muss äh, versuchen, im, im Team was zu erarbeiten mit allen Bereichen. Man muss alle mitnehmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, äh, und dafür sind wir in bestimmten Positionen muss man auch Entscheidungen treffen Und ähm, manchmal sind die unpopulär und vielleicht auch für viele nicht nachvollziehbar. Aber äh, man kann mir eins glauben, äh, man versucht es immer im Sinne der Sache, nämlich um erfolgreich zu sein, um dementsprechend ja, sich mehr in den Arm zu liegen, als am Montag äh, in der Geschäftsstelle zu sitzen und zu sagen, Mensch, äh, ja, was ist passiert? Ja? Und äh, warum, warum ist das Ergebnis nicht so gekommen, wie es ist? Weil das ist der große Unterschied, äh, zu vielen anderen Bereichen. Du wirst jedes Wochenende, Wochenende wirst du hinterfragt, weil du ein nacktes Ergebnis hast. Nur die Betrachtungsweise dieses Ergebnisses ist sehr unterschiedlich von offiziellen, von Trainern, von Fans, von Medien. Und das ist wieder diese Herausforderung und das Spannendste, diese Balance zu schaffen zwischen den einzelnen, zwischen den einzelnen Gruppierungen.
1: Medien ist ein gutes ja, Thema. Sie waren ja bei der Geschäftsführung äh, beim FC Ingolstadt auch für das Thema Kommunikation zuständig. Welchen medialen Stellenwert hat denn der FCI in Ingolstadt und in der Umgebung?
2: Ja, es ist natürlich so, ähm, äh, der FC Ingolstadt dadurch, dass er noch keine lange Tradition hat und äh, äh, auch nicht so eine, so eine, ich sage jetzt mal so eine, äh, will man jetzt sagen, Glamour oder sowas Anfassendes. Äh, äh, läuft er eigentlich immer so ein bisschen unter dem Radar und das ist eigentlich, das ist eigentlich schade, äh, weil man hat das ja immer äh, in diese Branche oder in diese, in diese Rubrik äh, gegeben. Ja, das ist ja klar, Das ist. ich will es mal so sagen, das ist ein Retortenclub. Ja. und äh, das war nie der Fall. Äh, dieser Club hat genauso äh, seine Wurzeln äh, wie jeder andere, nur man hat halt äh, mit, der, mit der Audi AG einen Partner gefunden, der dort vor Ort ist und Ich glaube, kein kein anderer Verein würde sich dagegen äh, stemmen. Und auf der anderen Seite hat man aber trotzdem diese diese Basis gehabt, mit der Audi äh, zusammen äh, was zu entwickeln. Aber der Verein und die handelnden Personen waren immer völlig autark äh, zu dem dem Thema. Und äh, deswegen, glaube ich, ist auch dieser Verein nicht so ähm, äh, in in dieser Fußballwelt äh, gesehen, wie vielleicht ein, ein St. Pauli ein Waldhof Mannheim, ein ein Fortuna Düsseldorf, ein Hannover 96 und, und, und. Und ähm, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil äh, das hat er absolut verdient, weil äh, dort auch viele, viele Menschen gearbeitet haben und arbeiten, die ja diese Leidenschaft zum Fußball mitbringen. Weil ich kann eins sagen, wer diese Leidenschaft und diese diese Akribie und dieses, dieses, dieses Verrücktsein zum Fußball nicht mitbringt, der wird auch äh, dementsprechend mit der Situation nicht so nicht so fertig werden. Und ich ähm, in dem Leidenschaft spricht er nicht nur das Wort äh, Freude und Emotion mit, sondern er spricht ja auch das Wort Leiden mit. Und ähm, in Ingolstadt leidet man genauso, wenn man absteigt, äh, genauso freut man sich, wenn man aufsteigt oder äh, wenn nicht die Ergebnisse sind äh, wie in St. Pauli und äh, wie bei anderen Clubs äh, oder Union Berlin, ja. Natürlich ist das eine andere Leidenschaft und eine andere Gewachsenheit. Aber man muss aber auch beim FC Ingolstadt sehen, zwischen den Traditionsclubs Nürnberg 1860, München, Bayern München, mittlerweile FC Augsburg, dann haben wir den den SSV Jan Regensburg in dieser Peripherie. Man, man, Man ist genau in der Mitte. Und äh, ich habe immer gesagt, wir müssen unsere eigene Geschichte schreiben, und unseren eigenen Weg gehen. Dann werden wir auch dementsprechend äh, äh, akzeptiert und äh, in dieser Fußballwelt auch angekommen zu sein. Und ich kann nur für meine Zeit äh, sprechen. Ähm, das, ist, äh, das war auf jeden Fall der Fall. Ja. Und äh, man hat dann sich schon den Respekt erarbeitet, den man den man bekommt. Und das sehe ich jetzt auch wieder als Parallele hier zu SK austrag Langfurt. Die SK austrag von hat auch eine äh, bewegte Vergangenheit und eine Tradition. Äh, trotzdem wird man als Aufsteiger in der Bundesliga doch belächelt. Man wird etwas anders wahrgenommen von den Schiedsrichtern. Man wird anders wahrgenommen äh, von den Gegnern. Und man ist äh, ja so, so ein kleiner, äh, ja, wo kommt mir eigentlich her? Und jetzt kommt die andere Situation. Da hat natürlich der FC St. Pauli eine ganz, ganz andere Strahlung. Und äh, das hilft auch in dem einen oder anderen Moment, aber auf der anderen Seite auch äh, in dem einen oder anderen Mon- Moment hemmt es. Aber ähm, was ich immer bewundert habe beim FC St. Pauli ist es, äh, wie man es eigentlich auch in der Ehe sagt, egal zu schlechten oder zu guten Zeiten. Man stand immer zusammen und man hat trotzdem diese Leidenschaft am Tag ge- äh, gebracht. Und da gibt es dann wieder andere Situationen, äh, den Unterschied zu, äh, zu, zu Ingolstadt, ähm, da gibt es dann auch viele, die ja nur hingehen, äh, wenn das Ergebnis stimmt. Und äh, das ist ein Weg, der ist sehr steinig äh, und, und, und sehr lang. Ja. Und äh, da gibt es schon äh, dann, da, da guckt man dann auch mal mit einem, mit einem Tränchen in den Auge zu solchen Clubs, die dann sagen, boah, äh, das wäre jetzt schon ganz cool, äh, jetzt geht's, ich sag mal, jetzt geht es um die Wurst, ja und dann steht ein ganzes Stadion hinter einem und da kann ich nur eins sagen, dann hat man pure Gänsehaut und das macht das auch aus.
0: Nimmt man dieses vermeintliche Image-Problem eigentlich persönlich? Also wenn man auch das Gefühl hat, man ist gar nicht so richtig willkommen in einer Liga. Bei Dresden und Rostock war es jetzt auch so, da haben sich alle gefreut, Tradition, Fans, super. Bei Ingolstadt war so direkt so, ah, die sind wieder da, ja okay. Hm. Also Begeisterung klang irgendwie anders irgendwie über die Stadtgrenzen hinaus. Nimmt man sowas persönlich, wenn man da arbeitet? <lacht> Ich bin
2: jetzt in einer anderen Funktion hier bei der SK Austria Gladenfurt, aber ich kann Ihnen sagen, ich habe es persönlich genommen, <lacht> <lacht> Weil äh, das ist eine Sache, die ich, äh, die ich nicht verstehe, weil äh, man hat ja nicht irgendwas geschaffen und man ist ja nicht irgendwie in die, in die Ligen gekommen, weil man äh, äh, irgendwas äh, Unattraktives gemacht hat, sondern man hat sich sportlich qualifiziert. Und äh, für mich gibt es ein Credo in dem ganzen Thema. Äh, äh, man ist Konkurrent, ja. Und man ist auch Konkurrent auf dem Platz. Und äh, es gibt immer noch die sportliche äh, äh, die sportliche Konkurrenz. Und äh, wenn ich mich sportlich äh, äh, entwickle und dementsprechend Resultate bringe und dann aufsteige, dann gehöre ich in die Liga. Ja. Und ich finde, und jetzt kommt für mich ein ganz, eine ganz wichtige Message, ist, und mit diesem Respekt, das hat jeder Verein verdient, aber auch jeder Mensch. Und wir müssen immer eins sehen, hinter diesen Vereinen und hinter diesen ganzen äh, Themen stecken Menschen. Und äh, da erwarte ich einfach, äh, äh, dass man mit jedem äh, Mensch und mit jeder geleisteten äh, Arbeit respektvoll umgeht. Und ich glaube, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und äh, dass man sich dann sagt, ja gut, da kommen halt nur 500 Fans. Ja, äh, da halte ich dagegen. Gehen wir mal, mal in die Uhrzeit zurück äh, zu diesen Clubs, die jetzt diese Leidenschaft und diese Tradition diese Fanshow haben. Äh, Das ist ja auch irgendwann mal entstanden und die waren ja auch nicht von vornherein da und es waren äh, 30.000 Leute im Stadion und die haben sich für den Verein äh, interessiert und ich glaube ähm, Tradition und Historie hat immer was mit Zeit zu tun und ich will es mal so sagen, äh, Tradition kann auch hemmen und kann ganz schnell verschwinden ich habe ja gerade ein paar Vereine genannt, äh, Waldhof Mannheim, die sich jetzt wieder nach langer Zeit nach oben, äh, ich kenne noch Wormatia Worms, äh ich kenne noch im, äh, im Westen mit Rot-Weiß Essen, ähm, äh, ich sage jetzt mal aktuelle Beispiele, FC Kaiserslautern, ähm, die ja auch eine Tradition und eine Leidenschaft gehabt haben, aber wahrscheinlich in der äh, Managementphase von außen nur betrachtet und der Entwicklung vielleicht auch Erwartungshaltung geschürt hat, die man äh, dementsprechend nicht äh, damals nicht erfüllen konnte und äh, vielleicht Sachen nachgejagt ist, äh, die, man, die man nicht erreichen konnte und deswegen sage ich auch in einer Ausrichtung einer Saison äh, müssen sich alle immer klar darüber sein, welche Erwartungshaltung äh, habe ich und äh, was kann ich erfüllen. Äh, ich habe vor, vor zwei oder drei Tagen habe ich so eine, eine Diskussion gesehen, äh, zweite Liga. Warum sagten eigentlich keiner, ich will aufsteigen oder ich bin Aufstiegsassiger? Weil genau das die Situation birgt. Man hat eine Erwartungshaltung, man, man, man fragt sich, kann ich das im Moment leisten? Ja, und äh, da bleibe ich dabei. Äh, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, in der Beziehung äh, Mainz 05 unter Jürgen Klopp. Äh, die sind, glaube ich, zweimal ganz knapp gescheitert am Aufstieg, äh, sind dann im dritten Jahr aufgestiegen, sind in dem Jahr wieder abgestiegen oder zwei Jahre später wieder abgestiegen wir haben es trotzdem aber immer wieder geschafft, diese Erwartungshaltung so hinzubekommen, dass man genau dieses Image lebt und diese Charakter und die Mentalität, für die Mainz 05 stand. Und ich glaube, Christian Heidel und Bruce Wenson und Martin Schmidt. Martin, Martin Schmidt haben es genau wieder geschafft, diese, diese Grundtugenden, für die ein Verein steht, wieder dort hineinzubekommen und deswegen äh, war die Qualität der Spieler, die war sehr gut und man hat ihnen wieder äh, klar gemacht, für was steht dieser Verein und welche Philosophie hat der Verein und äh, wo kommt man her und äh, das äh, denke ich mir in der Betrachtung einer einer, einer einer Entwicklung das ist das ist ganz wichtig deswegen glaube ich auch jeder Verein hat auch die Chance in die Bundesliga aufzusteigen Aber nicht von heute auf morgen, sondern äh, ich komme wieder zu dem Thema Kontinuität, Konstanz, Entwicklung eines Teams. Und äh, da macht äh, St. Pauli im Moment äh, sehr, sehr viel richtig. Man hat äh, äh, die Höhen und Tiefen gehabt. Äh, Man hat die Wellen äh, dementsprechend, sage ich mal, überwunden und versucht natürlich jetzt auch eine Kontinuität, Konstanz äh, in die Ergebnisse zu bringen. Und äh, das war ganz interessant in dem Jahr, wo wir aufgestiegen äh, sind mit, mit Ingolstadt, das kann ich nämlich beurteilen. Da sind wir nämlich auch unter am Radar gelaufen. Da haben die gesagt, naja gut, jetzt haben die mal ein paar ganz gute Ergebnisse und jetzt stehen die da oben, aber nach der Winterpause muss man mal schauen, wo sie stehen. Wir haben uns ganz wohl gefühlt in dieser Situation. Nur wie in allen anderen Vereinen auch war es dann so, zwei Jahre Erste Liga, Abstieg, Zweite Liga war nämlich die Wahrnehmung der Andere, ja. Und äh, das hat uns damals vielleicht auch so ein bisschen die, äh, die, die Vertrübtheit im, im, im Blick für die Zukunft äh, hat man so ein bisschen vernebelt. Ja, man hat immer nach was. Äh, äh, man wollte da wieder hin, aber vielleicht nicht mit dieser Ruhe und dieser Ausgeglichenheit, wo
1: man es wo schaffen
2: kann.
1: Welche mittelfristigen Perspektiven hat denn der FC Ingolstadt? Mit welchen Clubs sollte man sich messen?
2: Also, ich denke mir, der FC Ingolstadt, äh, um, um das aus der Erfahrung zu sagen, tut, äh, tut gut daran, äh, sich, äh, ja, diese zweite Liga als Maßstab zu nehmen, um dort, äh, äh, um dort sich zu etablieren, um, um, um dort seine Basis zu schaffen. Das wird schwer genug, das muss ich ganz klar sagen, weil äh, wenn wir uns heute die zweite Liga angucken und wir haben über Traditionen gesprochen und wir haben über Entwicklung gesprochen in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Wenn man sieht, wer sich jetzt alles in der, in der zweiten Liga tummelt und äh, wir brauchen nur eine Liga äh, runterzugehen in die dritte Liga. Äh, wenn man da schaut, äh, wie viel Tradition sich dort tummelt, äh, dann ist es ganz wichtig für so einen jungen Verein mit der jungen Historie zu sagen, äh, ich muss alles dafür tun, um wieder in dieser Liga zu bleiben, weil das ist meine Basis, um dementsprechend sich daraus äh, zu entwickeln. Und, ähm, es ist nur so, dass, was ich jetzt aus der Entfernung äh, sehe, äh, ist man, hat man einen Umbruch eingeleitet, äh, den ja schon viele probiert haben, nämlich mit sogenannten jungen Wilden äh, und jungen Ideen und Visionen äh, in einer Liga sich zu etablieren. Und ich glaube, es ist immer äh, wichtig, dass du eine gesunde Mischung hast von Erfahrungen, jungen Wilden in, äh, in dieser zweiten Liga, weil es ist einfach ein anderer Fußball. Äh, und äh, das ist auch eine Eigenheit, ob Zweite Liga, Erste Liga, jede Liga hat so seine eigenen eigenen Voraussetzungen. Und, und die Zweite Liga ist einfach anders zu bespielen und anders zu bewerkstelligen wie die, wie die Bundesliga. Das ist nämlich auch immer die Situation, wenn du aus der Bundesliga absteigst in die Zweite Liga, dann denkst du, du könntest so weiterspielen. Nee, das ist nicht der Fall. Und äh, man muss eins sagen, äh, auch äh, aus der Entwicklung heraus, aus der Dritten Liga in die Zweite Liga, Du hast in der dritten Liga die Situation, dass du einen Gegner bespielen musst und dementsprechend äh, Ergebnisse erzielen musst. Am besten immer Dreier, um oben zu bleiben. Ja? Und in der zweiten Liga, wenn du aufgestiegen bist, musst du punkten. Und äh, ich habe es immer gesagt, eigentlich wie ein Eichhörnchen. Und da gibt es genug, äh, gibt es genug Beispiele in der, äh, in der Historie äh, beider Ligen. Ähm, man war sich in, den Winter, in der Winterpause schon sicher, äh, da kann nichts mehr passieren, da kann nichts mehr anbrennen. Ich bleibe dabei und das kann ich, glaube ich, auch mit gutem Fug und Recht sagen. Entscheidend wird sein, wie werden die Mannschaften im Frühjahr aus den Startlöchern kommen und wie werden sie dann punkten. Ich glaube, ein, ein, in, der, in den letzten Jahren ist ein gutes Beispiel Würzburg. Ich glaube, die waren sogar in der Winterpause mit 28 oder 29 Punkten glaube ich, ja. in den ersten vier Haben Stuttgart geschlagen, im ja. eigenen ja. Stadion und... Äh, ich, und, und hier war auch so eine spannende Geschichte in Österreich. Äh, wir sind ja aufgestiegen über die Relegation und äh, Relegation scheint auch einer meiner Steckenpferde zu sein. <lacht> äh, äh, ich habe als Spieler-Relegation erfolgreich bestritten und als, auch, äh, als Offizieller äh, äh, sehr viele Spiele mitgemacht in der Beziehung. Und ich habe damals gesagt, wenn wir in die Relegation äh, kommen, äh, dann steigen wir auf. Und äh, das ist uns dann auch gelungen gegen St. Költen und St. Költen. War eine Mannschaft, die stand an den ersten zehn, elf, zwölf Spieltagen der Bundesliga und an den ersten dreien, hat sich dann trotzdem etabliert. Und hier wird ja so die nach dem elften Spieltag die, die Liga gesplittet, Aufstiegsrunde und Abstiegsrunde. Und St. Pölten hat auf einmal kein Spiel mehr gewonnen. Und alle haben sich gefragt, warum. Und das ist zum Beispiel eine spannende Geschichte. Ich habe einen Spieler aus der, aus der Mannschaft und habe ihn gefragt. Und der hat immer gesagt, man wollte dann mehr. Und hat dann im Winter den einen oder anderen Transfer gemacht, die auf einmal nicht in diese Mannschaft gepasst hat und deswegen bleibe ich dabei wenn du eine gesunde Mannschaftshierarchie hast eine gute Stimmung in deiner Mannschaft und äh, das als Staff und als Verein ausstrahlst äh, dann äh, dann wirst du erfolgreich sein und das war äh, damals auch im Aufstiegsjahr unsere unser unsere große unsere große äh, Situation dass wir uns im, im, im Verein mit allen handelnden Personen, über Peter Jagwert, über, über mich, über äh, Thomas Linke, Ralf Hasenhüttl, äh, Franz Spitzhauer. Wir hatten, wir hatten eine, eine wahnsinnige äh, Gemeinschaft, äh, in bestimmten äh, Themen äh, dementsprechend was umzusetzen. Und das hat jeder gespürt. Und äh, das hat sich dann auch in der Mannschaft niedergeschlagen. Aus dieser Mannschaft sind Leute hervorgegangen, wie Hübner, Pascal Groß, ja, äh, 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 Matthew Lecky. Ich könnte da viele aufzählen, die, die nachher Bundesliga gespielt haben. Und... Ähm, So hat man aber das auch dann zusammengebaut und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss einem Verein und einer Mannschaft die Möglichkeit geben, Täler zu durchschreiten. Das Einzige, wo es nachher spannend wird in der Entwicklung ist, wenn es wirklich ins Eingemachte geht, steige ich ab oder habe ich, kann ich das nicht mehr aufhalten? Und dann ist immer auch die Frage, wie stark bist du als Verein? Glaubst du an diesen Weg, den du gehst und an die handelnden Personen? Und äh, wenn du das machst, dann musst du das durchziehen, weil dann wirst du auch wieder erfolgreich sein. Auf der anderen Seite musst du aber auch so ganz klar sein, äh, und das hat nie was mit dem Menschen zu tun, sondern du entscheidest dann äh, daraus, dass du viele Faktoren zusammensitzt und sagst, Das reicht nicht mehr, das geht nicht mehr, wir müssen nochmal einen Turnaround äh, versuchen zu schaffen. Und das hatten wir auch in Ingolstadt und dann hatten wir auch Phasen, äh, wo es gut war, und äh, das werden wir jetzt auch haben hier bei der SK Austria Klagenfurt und Ich glaube, da hat auch äh, St. Pauli, äh, solange ich den äh, Verein äh, begleite und und den Verein äh, sehe, äh, auch schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht mit äh, Abstieg und wieder mit Aufstieg. Und und komischerweise, wenn man sich mal diese Aufstiege und diese Mannschaften betrachtet, äh, sind auch immer Typen übrig geblieben. Und äh, diese Typen zu finden... Und diese Typen zu, zu, zu ich will nicht mal sagen, äh, zu formen, doch zu formen, ähm, die äh, das ist nicht mehr so einfach. Und äh, bei der jetzigen Mannschaft, wenn ich an, an, an Burgstaller äh, denke, ähm, den würde ich bei mir auch ganz gern sehen. Das ist ja <lacht> ja. Und das ist so einer, der mitreißen kann, der auch mal was macht, der, der auch mal äh, eine Emotion zeigt auf dem Platz. Ich finde, dass, äh, das wäre schön, dass wir, dass wär, das wäre, das wäre wichtig, dass wir das auch in, in, in der Zukunft in den Mannschaften, in, in, in den Vereinen wieder, wieder mehr äh, forcieren und bekommen und nicht ähm, äh, kann da weitergehen. Auch wenn ich über Nachwuchsleistungszentren spreche und die Spieler angucke, die sind alle top ausgebildet. Also die sind alle top, ja. Aber so mal so ein bisschen einer mit Kanten und Ecken. Du darfst nicht zu viele haben, aber äh, das tut dann schon ganz gut. Und ich glaube auch, äh, wenn ich jetzt sehe. Ähm, man hat ja auch mit äh, wie heißt der? Knoll, Knoll, Knoll nee, der ja auch eine bestimmte Person ist, der hat seine, seine Situation angenommen. Und das finde ich immer herausragend, auch wenn er wahrscheinlich mit seiner persönlichen Situation nicht zufrieden ist, tut er aber alles dafür, dass die Mannschaft und der Verein erfolgreich ist. Und das ist auch eine herausragende Charaktereigenschaft,
0: weil das findet man nicht mehr so oft. Ja. Wem halten Sie eigentlich die Daumen am Sonntag? Ha, <lacht> habe ich mir gedacht. Also äh, die Daumen
2: halte ich der sk für lagenfurt weil wir spielen gegen Last, ja, gegen conference league immer. Äh, da wird alle Kraft reingesteckt, um, um wieder hier zu punkten in Lagenfurt. Ähm, ich bin weit davon entfernt, irgendwelchen äh, Beinen die Daumen zu drängen, ich, ich lebe jetzt, ja. Äh, ich sympathisiere äh, zu beiden Clubs sehr stark und äh, äh, ich will auch nicht sagen äh, unschieden, ich glaube, es ist, eine, es ist ein, ein Spiel, was unter ganz verschiedenen Voraussetzungen äh, stattfindet. Äh, St. Pauli mittlerweile sehr gestanden im oberen Tabellendrittel äh, mit einer Niederlage in äh, bei Hannover 96, die sie glaube ich nicht einkalkuliert haben. Hannover 96 auch so ein spannender Club, äh, der jedes Jahr davon spricht. Äh, jetzt jetzt geht's los sich in der Situation findet, wo es noch nicht so ganz klar ist. Ich glaube, es wäre mal ganz gut, wenn man sagen würde, pass mal auf, jetzt nehmen wir mal die Liga an und bauen was zusammen und äh, dann wird schon der Zeitpunkt kommen und äh, St. Pauli, glaube ich, nicht mit dem Ergebnis so zufrieden war, aber ähm, und, und äh, der FC Ingolstadt, der, glaube ich, eine bittere, äh, ein bitteres Spiel gehabt hat gegen Werder Bremen, die mittlerweile auf einem, auf einem sehr guten Weg sind und ähm, Es ist natürlich klar, auch wenn ich hier in Österreich bin, verfolge ich äh, alle drei Ligen in Deutschland, äh, plus die beiden Ligen hier, äh, um dementsprechend auch immer auf dem Stand zu sein. Und äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, hoffe ich, dass äh, äh, Sie äh, dort erstmal die Null stehen haben, weil äh, für St. Pauli geht es in die Richtung, äh, das Heimspiel für sich positiv zu gestalten, um sich oben festzusetzen. Weil es ist ganz klar, wenn du äh, einen Start hast, wo du äh, über eine gewisse Zeit oben dabei bist, dann bist du auf jeden Fall, sage ich mal, bis zum Winter dabei. Und das gibt eine gute, gute Position und ein gutes Gefühl, dass du auf dem richtigen Weg bist. Genauso ist die andere Situation, wenn du nicht so gut startest, weißt du ganz genau nach dem vierten, fünften, sechsten Spieltag, das wird nicht ein brutaler Weg, sondern das wird ein ganz, ganz steiniger Weg, weil du dann weißt, du musst wahrscheinlich im Winter nochmal die ein oder andere Position überdenken um äh, dann dich äh, nach der nach der, der Winterpause zu stabilisieren und deswegen sind es völlig unterschiedliche Ausgangssituationen. Ich sage St. Pauling ist für mich der Favorit am, am Sonntag, ja. Ähm, trotzdem hoffe ähm, ich natürlich. Äh, ja, Punkteteilung ist schön, aber äh, ich bin auch zu agrealist und deswegen Daumen drücken. Ich gucke mir das an und oder ich werde es mir im Nachgang anschauen, weil wir spielen auch um äh, äh, um 14:30 Uhr und äh, naja, da werde ich schon das, äh, da werde ich schon die Richtung sehen, in welche es geht.
1: Am Sonntag werden am Müllantor auch wieder 15.000 Zuschauer erstmals in der, äh, seit Beginn der Pandemie zugelassen mit dem Modell 2G, also nur Geimpfte und Genesene Menschen. Ähm, wie, wie wird das in äh, Klagenfurt gehandhabt? Äh, was also wir, Super- haben, die, wir haben die wir haben
2: die, die, die 3G-Situation. Äh, Erstens mal muss ich sagen, also ich ich begrüße es sehr und ich freue mich riesig, dass man es geschafft hat, wieder ins Zuschauer, Zuschauer ins Stadion zu bekommen, weil ähm, diese Emotionalität und diese Leidenschaft, die springt dann halt auch über, ja. Man hat das, glaube ich, letztes Jahr gesehen. Trotzdem muss man sagen, ein, ein hohes Lob an die handelnden Personen der DFL und auch der, der gesamten beiden Ligen und, äh, oder drei Ligen, äh, diesen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Man darf nämlich nicht eins vergessen. Dort hängen auch Arbeitsplätze dran. Ja, Das sind, äh, das sind Berufe, äh, die dort sind. Und auf der anderen Seite, ja, ähm, dieses Impfthema ist ein großes, äh, großes Thema, nicht nur in Österreich oder in, in Deutschland. Äh, ich glaube, man, man tut gut daran, äh, dass man sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzt. und äh, ja, ich, ich bin jetzt kein Impfgegner und äh, ich, ich habe lange selbst auch darüber nachgedacht. Also ich bin äh, doppelt geimpft, weil ich sage, sage auch, ich habe auch eine Verantwortung meinen Mitmenschen gegenüber und äh, nicht nur mir selbst. Und äh, da sollte es jeder für sich selbst mal äh, in sich gehen, äh, wenn er in eine bestimmte Situation äh, gekommen ist. Und ich habe ein trauriges Beispiel hier in Klagenfurt. Ähm, das war einer meiner ersten Kontakte. Das war nämlich der Geschäftsführer der Stadion Gesellschaft, der im gleichen Alter war wie ich. Sportlich tätig, nicht irgendwelche Vorerkrankungen, der von Corona überfallen worden ist und innerhalb von vier Tagen daran gestorben ist. Und das war für mich ein, eine Erfahrung, die ich, die ich nicht machen wollte. Jetzt kann man sagen, okay, das ist hier vor Ort und das, das hat mich sehr getroffen. Das hat mich sehr getroffen. Das war so einer der, der ersten Anhaltspunkte, die ich hatte, der auch diese Leidenschaft mitgebracht hat, immer wieder was zu entwickeln und was zu tun. Und äh, deswegen bin ich äh, sehr froh, dass wieder Sta- äh, Leute ins Stadion äh, kommen müssen. Und es muss sich jeder fragen, der ins Stadion kommt und der, dies- der in, in dieser Gesellschaft lebt: Was kann ich dafür tun, dass äh, dass wir immer wieder mehr zum Schritt der Normalität übergehen? Und äh, äh, Ich glaube, wir sind schon sehr weit, aber wir sollten es auch nicht äh, wir sollten es auch nicht überziehen. Und deswegen äh, freue ich mich, dass schon 15.000 im Stadion sind, weil ich kann eins sagen, die Atmosphäre am Miller-Tor äh, ist einmalig und phänomenal und ich bin mir auch sicher, ob jetzt 1.000, 5.000, 15.000 drin sein, äh, das gibt eine tolle Stimmung, das gibt ein tolles äh, äh, Bild, aber auch eine, äh, ein, ich hoffe, ein tolles Spiel und äh, das wünsche ich den das wünsche ich den beiden Vereinen und eigentlich jeden Verein. Wie
0: viele viel Zuschauer dürft ihr dann reinlassen, also wie groß ist die Auslastung bei euch?
2: Also bei uns ist die Auslastung voll. Also wir können äh, aufgrund der äh, politischen Situation, äh, äh, ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe. Also dieses äh, Lagenfurt, die Wörthersee Arena, ist einer der schönsten Stadien äh, ja. Österreichs. Ja. Äh, wir haben äh, eine Auslastung von über 30.000 möglichen. <lacht> ähm, wir kämpfen uns da langsam ran. Wir hatten im Derby gegen Wolfsberg äh, knapp 15.000. Äh, und das war für uns schon ein Meilenstein, natürlich gegen kleinere Vereine, die von weiter wegkommen, natürlich weniger. Man muss sich aber auch die Gegebenheiten anschauen. Ich, ich sage auch immer, was als erstes muss man mal sehen, wo bin ich, wo bin ich angekommen, wie ist eigentlich die Peripherie und was ist eigentlich. Österreich hat 8,5 Millionen, knapp neun Millionen Einwohner. ja, Und wir wissen auch, es ist eine Wintersportnation, trotzdem wird der Fußball hier genauso leidenschaftlich. Äh, gelebt wie, wie in allen anderen äh, Ländern auch. Ähm, man hat äh, Traditionen äh, mit Rapid-Wien, mit Austria-Wien. Äh, äh, da gibt es ja, äh, oder Sturm-Graz, gegen die wir jetzt gerade gespielt äh, haben. Die Stadien sind etwas kleiner. Ähm, wir haben am Wochenende knapp verloren. Äh, 2-1 in, in Graz. Äh, in der 94. Minute war wieder das äh, Not des Aufsteigers. Wir haben einen Elfweder gegen uns äh, bekommen. Was jetzt ganz, was jetzt ganz, äh, was jetzt ganz spannend äh, für mich ist. Äh, Und die Erfahrung bringe ich aus meiner Zeit aus der Fußballkommission mit, äh, Einführung des VR, des VARs. äh, Der ist jetzt gerade ab dieser Saison eingeführt worden. Ähm, Die haben noch nicht ganz verstanden, warum. äh, Sie sind der Assistent. (lacht) Ähm, Ich glaube, Sie sehen sich immer noch als der Supervisor in dem Spiel. Und das muss ich hier auch noch einspielen. Und wir sind eigentlich äh, von den Vereinen mit die die Leidtragenden. Mit Elfmeter-Entscheidungen, mit roten Karten und, und, und. Und das ist so, das macht den Fußball, äh, sage ich mir jetzt, äh, auch nicht unbedingt äh, einfacher. Aber ähm, ich bin auch ein Befürworter des äh, VRs, weil ich sage, es geht mittlerweile um so viel. Und wenn er die Position einnimmt, die er einnehmen soll, nämlich in spielentscheidenden Situationen und in krassen Fehlentscheidungen äh, eingreift, dann macht er seinen Job richtig und dann wird es vielleicht auch ein bisschen gerechter in manchen Situationen.
0: Mhm. Und die mhm.
2: Diskussionen. Bei bestimmten Themen werden wir immer, ob der VR dabei ist und das ist auch gut so, weil dann steht man nämlich draußen, trinkt ein Bier und sagt, das habe ich aber so und so gesehen und warum hat er hingeguckt und das macht ja auch diesen Fußball aus. Und deswegen auch, wenn man in so einer Position arbeitet, das habe ich auch dann in meinem Reflexionsjahr geschafft, zu sagen, bestimmte Sachen darfst du nicht so nach nicht rankommen lassen, weil man nimmt dann doch schon das eine oder andere persönlich, ja, weil man doch alles dafür getan hat, dass man erfolgreich ist. Und dann gibt es trotzdem andere Meinungen. Die muss man einfach zulassen. Äh, die muss man auch reflektieren. Und trotzdem äh, muss man als Verein äh, seinen eigenen Weg gehen.
1: Gilt diese äh, Corona-Regel 3G und, und volle Auslastung äh, landesweit in Österreich oder ist das, ist es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich?
2: Nein, nein, im Moment ist es noch landesweit. Also wir haben ja ganz genau diese äh, Situation. Äh, geimpft, genesen, äh, Testsituation, ähm, ist natürlich bei uns in der Weitläufigkeit und mit der äh, kleineren Auffassung von Zuschauern, äh, wir haben dann natürlich diese äh, 3 g station wir haben 8, 9, 10 Stationen hier, äh, wo dann äh, du dich äh, dementsprechend äh, positionieren musst und und dir ein Bändchen geben lassen musst, dass du ins Stadion kommst. Mhm. Aber ich finde doch gerade äh, die Diskussion, die wir hatten, ja, muss das sein und ist das so? Äh, ich würde es gerne mal umdrehen, ich würde sagen, hey, sind wir froh, dass wir diese Lösung gefunden haben, damit wieder die Leute ins Stadion können. Ja. Und äh, dann immer zu sagen, ja, aber das, warum muss ich jetzt anstehen? Ich, ich nehme so viele Situationen in meinem Leben im, im, im Kauf, um, um irgendwas zu bekommen. Und wenn ich jetzt wieder ins Stadion gehen muss und äh, oder kann und meine Leidenschaft ausleben kann und dafür mal eine halbe Stunde früher da sein muss, um dementsprechend diesen Test vorzulegen oder diese Möglichkeit zu haben, äh, dann sollte ich mich doch freuen, dass ich die Möglichkeit habe und. Äh, Deswegen äh, glaube ich, dass jeder versucht, äh, in in dem Umfeld und auch in der Gesellschaft, äh, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Ich bin weit davon entfernt äh, zu sagen, wie sieht das im Herbst aus. Äh, Ich wünsche mir, mir, dass wir den Weg weitergehen und dass wir ihn gemeinsam weitergehen. Nämlich äh, nicht nur die, die das entscheiden, sondern die auch... äh, das ein oder andere Verständnis dafür haben, warum man dann bestimmte Maßnahmen treffen muss, aber im Endeffekt verbindet doch uns alle das, das eine, das ist die Leidenschaft und die Euphorie und diese Fußballverrücktheit dann am Wochenende im Stadion zu sein und auch unseren unseren Leuten mitzujubeln und auch diese, diesen Respekt zu zollen.
0: Ich habe gerade noch mal geguckt, Sie sind ja wirklich Mr. Aufstieg höchstpersönlich in Hannover als Spieler mit Ingolstadt zweimal in die zweite Liga, einmal in die Bundesliga, jetzt mit Klagenfurt. Wir sind jetzt ja unter uns. Was ist das Geheimnis? (lacht) Das darf ich nicht verraten, das verrate ich dann, wenn ich für den Verein
2: arbeite, der mich mich anspricht. Nein, äh, was ist das Geheimnis? Ich glaube, es ist einfach... Ein respektvoller Umgang mit, 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 jedem, mit jedem, der in diesen in Vereinen arbeitet, ihm das Gefühl zu geben, ein Teil, und nicht nur das Gefühl, sondern ihm mitzunehmen, ein Teil dieser Entwicklung und dieses Aufstieges zu sein. ja. Und dann ergibt sich eine Stimmung und eine Erwartungshaltung, die dann jeder mitträgt. Ja? Und ich denke mir, es ist auch sehr wichtig, mit den Spielern ehrlich umzugehen, ihnen zu sagen, wo stehen sie, wo sind sie. Aber es ist einfacher, mit Spielern zu arbeiten, die jedes Wochenende zu spielen, sondern auch jedem die Wertschätzung zu geben, die hinten dran sind, dass sie ein wichtiger Bestandteil sind um dementsprechend das das Ziel zu erreichen. Und ich kann da eine eine kleine Geschichte erzählen aus dem letzten Jahr. Äh, Unser großer Konkurrent war Wacker Innsbruck. Äh, Die haben ja auch eine Hamburger Vergangenheit. äh, Und äh, wir haben dort gespielt und alle haben gesagt, das ist das Spiel des Jahres und wenn wir das verlieren, Dann steigt Innsbruck auf und äh, nicht wir. Ähm, Wir hatten natürlich mit dem FC Liefering eine Mannschaft, die vorne weggerannt sind, die nicht aufsteigen können, weil sie die zweite Mannschaft sind von von RB Salzburg. Und äh, wir haben dieses Spiel verloren äh, mit Feuerwehreinsatz und allem drum und dran, weil das Dach gebrannt hat äh, und war war, war, war ein ereignisreiches Spiel, aber auch mit keinen Zuschauern schade, aber trotzdem war eine Spannung drin und Wacker Innsbruck gewinnt das Spiel und äh, sind in dem Moment vor uns und es waren nur noch vier Spieltage. Äh, und ich bin in die Kabine gegangen und äh, die gesamte Mannschaft war am Boden und ich habe ihnen gesagt, warum die Köpfe runter, was ist passiert? Wir haben ein Spiel verloren. Und es sind noch vier Spieltage und so meine ich das auch mit dem Frühjahr, wenn du nach dem Frühjahr in einer Saison. Jedes Spiel, jetzt bist du wieder der Jäger und der andere muss jedes Spiel für sich entscheiden, Und weiß ganz genau, ich muss die drei Punkte holen, um dran zu bleiben. Und warum es so gekommen ist, vielleicht habe ich so eine Gabe. Ich habe gesagt, am letzten Spieltag ziehen wir an ihnen vorbei. Und natürlich großes Augen. Und ich habe habe auch gesagt, warum? Weil alle meinen, wenn Innsbruck zu Hause spielt gegen die Oberösterreich Juniors, das Spiel ist gegessen. Und wir ähm, haben einen sehr starken Gegner äh, zu Hause gehabt. Und äh, damit ist eigentlich alles geklärt. Und wir mussten auch noch in der englischen Woche nach Liefering. Weil da haben alle damit gerechnet, dass wir das Spiel verlieren. Wir haben alle vier Spiele gewonnen, obwohl wir uns auch am letzten Spieltag in Wien sehr schwer getan haben. äh, Weil dann war klar, nach dem Liefering-Sieg ist entscheidend der letzte Spieltag. Wir gingen 1-0 in Führung. Und Innsbruck lag 1-0 zurück. Und dann kommt auf einmal eine Situation und die kannst du nicht erklären und deswegen sage ich, es gehört auch immer wieder ein Quäntchen Glück äh, dazu, äh, aufzusteigen. Äh, die sind angerannt und haben alles getroffen, nur das Tor nicht. Und wir haben das 2-0 gemacht und dann ist kurz vor Schluss noch das 2-1 gefallen und wir waren in der Relegation. Und ähm, das habe ich oft erlebt in, in, in bestimmten Phasen, äh, ob es in der Relegation war mit Ingolstadt gegen Hansa Rostock, ähm, wo, wo, wo alle gesagt haben, Hansa wird das Spiel klar für sich entscheiden. Und vielleicht ist das so eine Gabe und so eine Ruhe, die ich dann vielleicht in mir habe und ausstrahle. Und auch diesen Glauben daran, dieses, dieses Ziel zu erreichen, das versuche ich natürlich jedem mitzugeben. Und ob das jetzt nur an meiner Person liegt, das will ich mal dahingestellt haben, aber es ist schon auffällig, dass ich dort viele Aufstiege und solche Themen für mich entscheiden konnte und auch miterleben konnte. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und deswegen werde ich auch nicht müde, da, da weiter dran zu arbeiten.
1: Hätte eigentlich der Geschäftsführer oder der Sportdirektor Harald Gärtner den Spieler Harald
0: Gärtner verpflichtet? Natürlich. Von Reiner Topmann.
2: <lacht> <lacht> Natürlich. Äh, ich, äh, äh, ich glaube, so wie ich als, als äh, Geschäftsführer und Sportlich-, Sportdirektor und ähm, erstens mal ging mir immer ums Team und zweitens mal war es so, äh, dass ich immer äh, heute auch noch sehr ehrgeizig bin und äh, ich kann mittlerweile Situationen einschätzen ähm, ich bin sehr ein Gerechtigkeits-, sehr Gerechtigkeitsfanatiker und deswegen war ich auch am Wochenende das erste Mal sehr sauer, weil du keinen Einfluss darauf hattest, nicht auf die Leistung, die unsere Mannschaft gebracht hat, sondern es wurde eine ein Ergebnis, wo du keinen Einfluss darauf hattest. ja Und das, das kann ich gar nicht leiden, weil ein Schiedsrichter oder der Schiedsrichter allgemein, der soll ein Spiel leiten und das eigentlich auch aus einer objektiven Situation heraus. Und äh, das versucht jeder, aber... Das ist die Situation des Aufsteigers, wie ich schon gesagt habe. Aber ich würde, mich, ich würde mich verpflichten, weil ich eine hohe Eigenmotivation mitgebracht habe und die heute auch mitbringe, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und Das fehlt mir manchmal so in diesem, in diesem Geschäft Fußball. Wir haben sehr, sehr gut, also ich, ich sehe das an meinen beiden Söhnen, ja. Beide spielen Fußball. Der eine ist mittlerweile ein erfolgreicher Jugendtrainer und arbeitet im Jugendbereich und der andere hat sich 19 Bundesliga angetan und ist durch die NLZ gelaufen. Und ähm, dort ist es auch so eine Situation, äh, wo ich einfach sage, das, was er kann jetzt äh, als, als 18-Jähriger, hätte ich mir wahrscheinlich damals einen Fuß gebrochen. <lacht> Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben eine andere Leidenschaft und eine andere Emotionalität und eine andere äh, Motivation mitgebracht, äh, um, um dieses Ziel zu erreichen. Und da w- wünsche ich mir, und es gibt so viele tolle junge Fußballer, die ich gesehen habe und die ich erlebt habe. Und das ist so eine Sache, die ich mir eigentlich auch zur Aufgabe gesetzt habe. Ich habe den einen oder anderen gehabt, den konnte man drehen und der hat dann eine, eine tolle Karriere genommen. Es gab auch den einen oder anderen, der hat es nicht verstanden und der wird jetzt irgendwo stehen und wird vielleicht, hoffe ich, an die Worte zurückdenken. Mensch, hätte ich mal ein Stück mehr getan, dann wäre ich jetzt ganz woanders und... Das war auch das Geheimnis damals bei Hannover 96. Also wenn man diese Aufstiegsmannschaft sieht, die gespielt hat, ob das ein Jörg Sievers war, ein, ein Carsten Linke, ein Kreso Kovacek und äh, ein Otto Ado oder, oder ein Fabian Gerber, ein Sebastian Kehl. Ähm, äh, da waren welche dabei und deswegen gerade so Sebastian Kehl und Fabian, die, die damals sehr jung waren oder Gerald Asamoa, dem man damals gesagt hat, naja, mal gucken, wo du hingehst. Die haben einfach immer ein Schritt mehr gemacht und haben getan und wurden natürlich von uns äh, Älteren auch dementsprechend unterstützt und mitgenommen. Und dann gab's halt welche, die haben halt gedacht, sie sind's schon. Und die sind leider dann, obwohl sie vielleicht ein größeres Talent gehabt haben, die sind dann auf der Strecke geblieben. Die wird's immer geben. Aber ähm, deswegen würde ich einen Harald Gärtner verpflichten, weil äh, das war, das war nie eine, eine Frage. Äh, ich hatte bestimmte Talente, ja. Äh, ich war sehr schnell, ich war sehr ausdauernd. Ich war, jetzt nicht der, ich war auch ein gewisser Stratege und deswegen bin ich wahrscheinlich auch jetzt in so einer Position gelandet ja. und habe immer das große Ganze gesehen und da war es auch nicht so, also natürlich wollte ich auch immer spielen, ja, aber wenn es halt mal die Situation kam, pass mal auf, jetzt spielst du halt nicht und bist halt lieber der 13. oder 14. Mann, das hat mich aber nicht davon aufgehalten, am Wochenende alles dafür zu tun, dass diese Mannschaft gewinnt, ja ob ich reinkam oder nicht reinkam. Auf der anderen Seite war es so, dass ich unter der Woche alles dafür getan habe, am nächsten Wochenende wieder unter den ersten Elf zu stehen. Und so sehe ich mich auch jetzt in, in, in den Erfahrungen, in dem Verlauf, den ich den ich genommen habe, auf der offiziellen Seite. Manchmal bin ich so ein bisschen traurig. Vielleicht wäre es doch ganz gut gewesen, in die Trainerschiene zu gehen, aber die ist leider abgefahren. Oh. Oh. Aber irgendwann trainiert ich sein? vielleicht
0: eine Aha. <lacht> Wohin geht denn die Reise mit Austria-Klagenfurt? Was sind so die mittelfristigen Ziele? Ich meine, wir kennen die Brüder Karajitsa hier in Hamburg sehr gut. Sie sind sehr ehrgeizig, sie haben sehr ja. klare Vorstellungen. Wie sieht denn so, so dieser Dreijahresplan jetzt vielleicht auch in, in, in Klagenfurt aus? Was ist für euch drin?
2: Ja gut, es ist so, ähm, es ist auch eine, eine Einmaligkeit hier in Österreich. Ähm, wir sagen ja, äh, drei wir möchten gern, äh, uns in der Bundesliga etablieren. Und äh, dann soll es auch mal irgendwann in diese Meisterschaftsrunde gehen und vielleicht auch mal äh, europäisch, europäisch zu denken. Äh, es ist natürlich auch immer äh, die Situation: Welche äh, Herausforderungen hast du hier? Ähm, wir, wir sind der Verein. Wir haben mit den, den kleinsten Etat und den werden wir auch in den, in den nächsten Jahren haben, äh, weil man einfach sagen muss: äh, Die letzten zwölf Jahre davor äh, war es nicht so einfach. Und, es ist viel verbrannte Erde und Vertrauen missbraucht worden. Das muss man einfach so sagen. Und das muss man jetzt mal äh, zurückgewinnen. Und ähm, deswegen muss man auch hier, äh, einerseits äh, ist die Emotion, Emotion am Wochenende, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Auf der anderen Seite muss man aber auch mit einer realistischen Erwartungshaltung anzugehen. Für uns ist es wichtig, äh, dieses Jahr äh, sich zu etablieren in der Liga. Das habe äh, ich ja gerade gesagt, das werden wir dann sehen, wenn wir, äh, im Januar, Februar äh, dementsprechend wieder, wieder auftribbeln. Jetzt müssen wir erstmal so viele Punkte holen wie möglich. Es ist einfach so, ist eine Phrase, aber das ist einfach so, äh, weil du die ja auch nochmal geteilt bekommst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dementsprechend vielleicht dann auch nochmal eine andere Ausgangssituation zu haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, hier ist es nicht so einfach und das ist schon eine Riesenherausforderung, wenn man über Sponsoring spricht, äh, ähm, wir haben heute noch keinen Hauptsponsor auf der Brust. Ja, hier gibt es die Einmaligkeit, dass man auch den Torwart dementsprechend exklusiv vermarkten kann. Und Das sind Herausforderungen, die wir uns gestellt haben. Aber man muss immer wissen, wo wir herkommen. Und Da hoffe ich, dass man die Geduld hat, dementsprechend auch die Entwicklung zu haben. Aber ich bin mittlerweile nicht mehr so emotional. Ich habe Vision, aber man muss alle Halbjahr für sich auch mal eine Checkliste machen und muss sagen, es ist ja alles schön und gut. Die und die äh, Entwicklung sehe ich, die und die Entwicklung will ich anschieben. Aber du musst auch äh, diese wirtschaftliche Flexibilität in bestimmten Bereichen haben. Und das wird sich zeigen, ob wir das äh, schaffen. Äh, Im Moment äh, ist es so, dass äh, äh, Carazas, äh, und mit ihrer, äh, ihrer Gruppe äh, das dementsprechend unterstützen. Aber es ist natürlich auch ein Ziel, sich dann dementsprechend auch mal auf eigene Füße zu stellen. Und da wird es spannend zu sehen, ist Klagenfurt und die Region Kärnten äh, dazu bereit. Jetzt kommen wir genau zu dem Thema, wo wir vorhin waren. Und das ist vielleicht ein abgedroschener Satz, aber für Tradition kannst du dir nichts kaufen und kannst du dich auch nicht entwickeln. Sondern du musst jeden Tag daran hart arbeiten, die, die entsprechend weiter auszubauen. Deswegen haben wir ja auch den einen oder anderen Club, der vielleicht dann äh, irgendwann mehr in eine Schieflage geraten ist und vielleicht auch sich auch nicht mehr in den Ligen sieht, wo man sich eigentlich von der Tradition her sehen, äh, sehen müsste. Und äh, das hat mich immer angetrieben. Das ist eine spannende Geschichte, das in einen Einklang und in eine Balance zu bringen. Und wie weit ich da äh, gestalten kann, das, das das können wir hier. In das Tagesgeschäft äh, mischt sich keiner ein, aber wir tauschen uns immer wieder auf in verschiedenen Plattformen, weil es ist ja vorhin auch ganz gut angeklang äh, äh, in der Entwicklung vom FC Ingolstadt oder von jedem Verein. Das ist keine One-Man-Show mehr. So wie es in einem Trainergeschäft keine One-Man-Show mehr ist, ist es in den anderen Bereichen auch keine One-Man-Show mehr. Sondern du musst einfach Fachleute an deine Seite bekommen, die dementsprechend bestimmte Themen abarbeiten können und die mit die Entwicklung machen können. Und da muss man sagen, wird man sehen, wie bereit man, wie bereit man als, als Team ist.
1: Wie muss man sich das Gehaltsniveau in der zweiten in der, in, der, in der Bundesliga in Österreich vorstellen? Ähnlich wie in der zweiten Liga in Deutschland? Also sind Top-Spieler aus der deutschen zweiten Liga interessant für euch? Ist ist, ist da was zu machen? Oder
2: Ich hatte ja ganz zu Anfang unseres Auftritts gesagt, also in keinster Weise vergleichbar. Okay. In keinster Weise weiß vergleichbar. Also man muss jetzt nur mal sehen, wir werden einen Schnitt haben von fünfeinhalb. Wenn es gut läuft, von 5.500 Zuschauern, dann mhm. mhm. können wir zu den 4, 5, 6 äh, Clubs, die äh, so eine Zahl erreichen können. Äh, das Sponsorenpaket äh, muss dementsprechend ausgebaut werden. Äh, wir sprechen hier über Fernsehgelder äh, von, von 1,5 Millionen ja, äh, für die Bundesliga. Und wenn man eins zu 1 zusammenzählen kann, äh, Zuschauersituation, Sponsorensituation, äh, Fernsehgelder, dann kann man sich auch ausrechnen. Also... Ähm, unser Durchschnittsgehalt äh, liegt in einem äh, unteren äh, drittliga Bereich. Ja. Krass, und, äh, das sind aber äh, das ist ja genau das, was das wieder spannend macht und äh, deswegen will ich auch die Zeit, die ich bis jetzt hier erlebt habe, äh, gar nicht missen, weil das sagen auch äh, man kommt back to earth ja und äh, manchmal ist das vielleicht gar nicht so schlecht ja auf der anderen Seite sage ich aber auch, wir haben in Deutschland einen anderen Markt, wir haben eine andere Erwartungshaltung, wir haben andere einnahmenssituationen deswegen kann man beides nicht vergleichen. Meine Aufgabe war immer und wird auch immer bleiben, aus den Möglichkeiten das Beste zu tun und das Beste zu machen, im Sinne des Vereins. Und dann muss man halt vielleicht auch mal sagen, das ein oder andere Risiko kann ich nicht nett gehen, aber vielleicht in den, in den Jahren danach. Und so war das auch in Ingolstadt. Es hieß mal irgendwann, Wir haben nicht nur in Beine investiert, sondern auch in in Steine. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil gerade diese Jugendarbeit und die Nachwuchsleistungszentren, äh, die sollen ja auch eine Berechtigung haben. Das soll ja nicht nur ein Imagegewinn sein, sondern äh, dort muss auch der ein oder andere mal mit hochgezogen werden. Und vielleicht muss man dann auch diese Erwartungshaltung äh, in der Öffentlichkeit haben, wenn ich halt drei, vier, fünf Junge spielen lasse, dann werde ich auch nicht am Ende die Ergebnisse erzielen, äh, die ich vielleicht kurzfristig haben will aber vielleicht langfristig. Und das ist dann wieder eine Einschätzung des Trainerstaffs oder dem, dem Verantwortlichen im Trainerbereich. Haben die Leute diese Qualität und werden die dann äh, dementsprechend auch in diesen, in dieser Entwicklung zunehmen? Wenn ich natürlich sehe, das ist nicht so, dann ist es eine Fehleinschätzung. Und dann muss ich mir auch Gedanken machen über diese Thematik. Äh, stimmt mein Aufbau und ist dieser Entwicklungsgang der Jugendlichen nach oben, ist der so, wie ich den haben will? Und äh, ich, 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 ich will das nicht... Äh, ich will nicht sagen, das ist ein, ein, ein tolles Beispiel, aber ähm, wenn man den, den, den Verein oder die, die Situation mit Liefering und Salzburg vergleicht und äh, man spielt dann in der zweiten Liga Österreich äh, gegen ein Durchschnittsalter von 17, 18, ja, oder 18,2 hatten die, glaube ich, letztes Jahr. Und äh, von dieser Mannschaft spielen mittlerweile sechs oder sieben in dieser, dann hört sich, Für mich ein Ausdruck, an den musste ich mich noch gewöhnen, in der Kampfmannschaft 1. (lacht) Äh, 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 Dann dann sieht man ja, welche Entwicklungen möglich sind. äh, Da glaube ich, da muss jeder Verein für sich seinen eigenen eigenen Weg finden, wo will ich hin. Aber ich muss immer eine gute Balance haben. Und äh, wenn ich mir den Kader von, von, von St. Pauli angucke, der sukzessive jedes Jahr etwas ein bisschen verändert wurde und wieder verändert wurde, man bestimmte Charaktere einbekommen hat, äh, bestimmte Gesichter, äh, dann ist man da auf einem guten Weg. Und in, in, in Ingolstadt hat man halt auf den Brutalumbruch äh, äh, gesetzt, obwohl man ja jetzt auch in der äh, letzten Transferperiode äh, mit, glaube ich, Rösler, Linzmeier und Schmidt äh, nochmal drei dazugeholt hat, äh, die ja schon eine gewisse Erfahrung äh, äh, mitbringen. Und so, so kann man jeden Verein durchgehen. Und so kann ich das auch hier für Österreich also, Man sieht, ich bin in dem sportlichen Bereich trotzdem weiterhin sehr, sehr nah dran. Das muss man auch in unserer Position und dementsprechend auch Entwicklung zu erkennen. Und Das ist unsere große Aufgabe, Entwicklung in den Mannschaften, in dem Verein zu erkennen und dann vielleicht an Stellschrauben zu drehen, um die zu verändern. Das das sind so, so Themen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Also halten wir fest, dass Andreas Bornemann sich an seinem Geburtstag keine Sorgen machen muss, dass sie Guido Burgstaller mit einem unmoralischen Angebot zurück nach Österreich locken. Also das kann ich... Das kann,
1: das zurück kann nach Kärnten, ne? Also das, da kommt das, ja kann ich,
2: das, kann ich ihm, das kann ich ihm als Geschenk machen zum 50. Geburtstag. Wie das nächstes Jahr im Sommer aussieht, das kann ich <lacht> ja dann Aber ähm, äh, Guido, glaube ich, äh, passt, da, passt da sehr, sehr gut hin. Ja, und mit den Wegen, die er gegangen ist, über Nürnberg, Schalke und und Pauli. äh, ähm, Aber vielleicht hat er irgendwann mal die Chance, dann auch nochmal hier seine Fußstapfen wieder äh, zu hinterlassen. Äh, Es gibt ja noch ein tolles Beispiel mit mit Hinti, äh, Hinteregger, der ja auch hierher kommt. Und man sieht, äh, da war vor Jahren mal ein gutes Fundament. Das hat man verlassen, das hat man verloren, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Da will ich mich nicht mit beschäftigen. Ich gucke ins Jetzt und in die Zukunft und das soll dem Verein irgendwann mal wieder äh, gelingen. ja. Und äh, ob ich dann noch ein Teil davon bin, das wird man dann alles sehen. Aber im Moment äh, gilt meine Kraft hier. Und äh, da versuche ich auch wieder, wie in meinen vorherigen Stationen, Es waren ja nicht so viele, äh, das spricht vielleicht auch für meine äh, Karriere, äh, äh, dass ich äh, da wieder was hinterlasse, was dann auch eine gewisse Basis äh, betrifft. Aber äh, man muss im Umfeld eine realistische Betrachtung haben, wo gehöre ich hin, äh, wie kann ich das gestalten und äh, wie kann ich das ausbauen? Und das war ähm, aus der Reflexion Ingolstadt damals, natürlich hatten wir einen Traum Bundesliga und den haben wir uns auch erschaffen, äh, aber man muss sagen, äh, Ingolstadt tut gut daran, äh, zu sagen, wir sind ein guter Zweitligist äh, und das müssen wir aber in den nächsten Jahren wieder äh, positionieren und manifestieren. Und, äh, Sie haben gesehen, wie schwer es ist, aus dieser äh, dritten Liga wieder rauszukommen, weil da ist genau das Gleiche, äh, Hauen und Stechen. Ähm, und da muss ich auch sagen, ähm, da tun immer viele gut daran, denke ich mal, sich mal äh, hinzusetzen und zu sagen, äh, was habe ich eigentlich für Mittel und wie setze ich die ein? Weil ähm, All-In zu gehen, hat schon viele Vereine an, an, an Themen gebracht, die ihnen nicht gut getan haben. Mhm. Und die, die dann später kamen, die haben diese Suppe ausgelöffelt und die wurden dann an den Pranger gestellt. Und deswegen ist das nie eine Entwicklung aus einem Jahr oder aus einem halben Jahr, sondern immer eine Entwicklung aus vielen Jahren, die dann einen Verein dort dann hingebracht hat. Weil man doch immer nach mehr strebt und nach mehr will, was man leisten kann. Und das ist ja, und das finde ich, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in der Betrachtung des Sports. Es ist Sport, es ist Spiel, und es ist ein Spiel. Und warum spiele ich? Weil ich Freude und Spaß daran habe. Und dann kommt eins dazu. Ein kleineren kann auch mal einen größeren schlagen. Und wenn ich noch so gut bin, kann das passieren. Und das ist ja genau diese Herausforderung, die ich habe. Aber über eine gewisse Laufzeit und über, einen gewissen, über eine gewisse Saison wird sich auf einer bestimmten Seite immer diese Qualität in dem gesamten Umfeld, nicht nur in der Mannschaft, umsetzen. Wie stark bin ich als Umfeld? Wie habe ich das? Und man darf auch in einer äh, Saisonbetrachtung nie vergessen, wie kam ich in die Situation. Ich habe ja eben gerade ein ganz gutes Beispiel gebracht. Ingolstadt äh, ist aufgestiegen, unterm Radar. Wir haben gesehen, wir haben eine gute Mannschaft und haben Ergebnis für Ergebnis. Und auf einmal ist ein Glaube entstanden, auf einmal ist eine Selbstverständlichkeit entstanden. Und genauso geht es auch in die andere Richtung. Ich habe diesen Glauben und erziele nicht die Ergebnisse und fange im Moment an, mir zu zweifeln. Und... Äh, wenn dann der Druck dazu kommt, deswegen ist es ganz wichtig, dass du in deiner Mannschaft Spieler hast, die eine, eine Druckresistenz haben, nämlich in dieser Phase das Beste für mich abzurufen oder das Beste abzurufen. Gestern Champions League äh, Sevilla gegen Red Bull Salzburg. Ich weiß gar nicht, ob Red Bull Salzburg hat 30 Meter verschossen oder zwei, ich weiß es ja. nicht. Äh, jetzt tut denen das weh in der Betrachtung, aber für die Entwicklung eines jungen Spielers, ist das eine Erfahrung, die kann man keinen nehmen. Rakitic ist hingegangen und hat ihn ganz souverän reingeschossen. Das die, ja. Und wenn ich diese Mischung habe in der Mannschaft und wenn sich das aufgebaut hat und wir haben, man hat so ein, so ein Selbstvertrauen in sein Handeln, äh, dann kann man sehr, sehr viel äh, erreichen. Sieht man jetzt auch in der Entwicklung in der zweiten Liga Dynamo Dresden, die als Aufsteiger ja, in, schon in einer gewissen Punktesituation sind, wo es, wo es etwas annehmlicher ist, wo du auch mal sagen kannst, Natürlich tut eine Niederlage immer weh. Aber du kannst leichter damit umgehen wie jetzt Ingolstadt, die mit jeder Niederlage und mit jedem Negativerlebnis natürlich weniger Selbstvertrauen in das Handeln und in das Tun haben. Und damit kommen dann auch Spiele zustande, die du dir gar nicht erklären kannst. ist ja auch ganz interessant bei dem Nachbarn in Hamburg. Ich meine, wenn ich jedes Jahr sage, äh, äh, ja, aber jetzt gucken wir mal, dass wir im Frühjahr nicht einbrechen, und jetzt gucken wir mal, was am Ende passiert. Ich kann das noch aus meiner Spielzeit äh, sagen. Ähm, ich hatte Trainer, die haben immer gesagt, und jetzt müsst ihr da ganz genau aufpassen bei der Standardsituation. Und die sind so gefährlich. Und mhm. ihr seid hochkonzentriert. Und ihr müsst aufpassen, weil die sind so super. Ja, wir haben tausendmal aufgepasst und trotzdem war der <lacht> ja. ja, Weil ja. Wir, wir hatten nur im Kopf, oh, die, die, die
0: also auch eine gewisse eigene Stärke am Tag Ja. Auf jeden Fall müssen wir leider schon zum Ende kommen. Oh. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen War Dank für die weit. Zeit. Hat sehr viel Spaß gebracht. Viel Erfolg euch weiterhin in Klagenfurt. Und äh, nächster Schritt: Europa ist ja vielleicht dann wirklich in den nächsten drei Jahren dann zu realisieren. Ja. Jetzt
2: erstmal Step by Step äh, die Liga halten, äh, vernünftige Brötchen backen. Wir haben äh, äh, viele, äh, auch junge Spieler, ausgeliehene Spieler die bei uns den nächsten Step machen können. Das ist natürlich auch sehr wichtig, sehr einfach. Das haben sie sehr, sehr gut angenommen. Das ist auch so eine Philosophie, die wir haben, immer wieder den einen oder anderen Jungen mit einzubauen. Und äh, da sind wir von der Erwartung her klar. Äh, ich bedanke mich. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, man sieht mir an, äh, Fußball ist meine Leidenschaft. Und, <lacht> das, das, ist, das ist nicht zu
1: verheimlichen. <lacht> <lacht> Ja, hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die vielen Einblicke. Das war richtig großartig.
2: Danke. Und tolles Spiel am Wochenende.
0: Dankeschön. Carsten, dir auch vielen Dank. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder vor dem Heimspiel gegen eben besagten SG Dynamo Dresden in zwei Wochen. Danke für euer Interesse, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.